0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Vielen Dank, geht auch raus an die Community. Ja, ich habe das ja vor ja, anderthalb Jahren begonnen hier oder noch nicht mal anderthalb Jahren. Und ja, mich kannte ja kein Mensch. Und ich bin ja nur ein Fan, der seine Meinung hier raushaut. Und da freue ich mich, dass jetzt nach noch nicht mal anderthalb Jahren der NBA-Fan-Podcast schon über 45.000 Hörer erreicht hat. Ja, Streams und Downloads. Das freut mich echt. Ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, dass ich hier alleine mit mir selbst rede. Aber das ist nicht der Fall. Und zwar danke euch. Also nochmal ein fetter Dank geht raus an euch da draußen, Leute. Thema heute ist die Top 50 Trade Value List, also die 50 Spieler, die den höchsten Trade Wert haben in der NBA, da habe ich mal auch einen Gast dazu eingeladen. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. Dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Top 50 Trade Value List. Also jetzt, ja, Top 50. Klingt so, als wäre es eine ganz hohe Zahl, aber wir haben ja so eine, eine Dichte an tollen Stars mittlerweile in der NBA. Da ist es gar nicht so leicht, äh, da nur mit 50 zurechtzukommen. Und deswegen habe ich mir hier noch einen geholt, der sich wirklich gut auskennt damit. Das ist der Max vom Here's Wish Podcast. Hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Steffen, vielen, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, 50 Leute nur in diese Liste mit reinzuhauen. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Also ich habe echt ein paar Snaps auch mit dabei, wo ich mir davor nicht hätte vorstellen können, dass ich die nicht mit drin haben würde.
0: <lacht> ja, das ist ein gutes Stichwort. Also mit den Snaps denke ich, da können wir direkt anfangen. Und also liebe Fans da draußen, seid uns nicht böse, wenn der eine oder andere es nicht schafft. Das ist unsere persönliche Gewichtung. Und gerade also die letzten Plätze, da denke ich, äh, gibt es doch einiges hin und her und findet man sicher auch also gute Argumente für andere Spieler, die wir jetzt hier nicht drin haben. Also ich sag's mal gleich, ähm, ich habe nicht mit dabei, Ben Simmons und Kyrie Irving, die habe ich einfach nicht dabei, äh, wegen dem, was die alles abgezogen haben in der letzten Zeit, kann ich den ihren Trade Value nicht einschätzen, ich würde sogar fast sagen, die sind mehr oder weniger untradebar oder hast du die bei dir mit drin?
1: Ähm, also Ben Simmons habe ich auch nicht mit drin, den habe ich jetzt nicht mal mehr mit bei den Snaps, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, da ist der Trade Value einfach komplett mit im Keller, der Mann hat einfach seit Ewigkeiten kein Basketball mehr gespielt ähm, fällt die ganze Zeit aus aufgrund von Rückenproblemen, Personal Reasons, keine Ahnung, hat die ganze Zeit irgendwie Stress. Also den habe ich auch nicht mit dabei. Kyrie Irving habe ich tatsächlich drin und sogar ziemlich hoch. Ähm, vor allem eben aufgrund seines sportlichen Werts habe ich ihn sehr, sehr hoch eben mit eingerankt. Ähm, ich habe dafür aber einige andere Spieler nicht mit dabei. Ich habe mir jetzt einfach mal sechs mit aufgeschrieben und auch da sind, wie gesagt, noch einige dabei, ähm, die ich jetzt nicht mal mehr mit in diesen sechs Snaps nochmal mit drin habe. Ähm, ganz zum Start würde ich aber gerne nochmal sagen, dass ich mich ähm, darauf fokussiert habe, keine Rookies jetzt gerade nochmal mit reinzunehmen, einfach nur, weil die alle einen sehr, sehr hohen Trade Value haben, ich mich aber mit den Rookies bisher noch nicht so gut auskenne, dass ich jetzt ähm, das mir nicht anmaße, dass jetzt die Trade Values jetzt mit einzuranken, das heißt, also ich habe mich jetzt wirklich auf 50 Spieler jetzt gerade beschränkt die ich zumindest in der NBA schon mal gesehen habe.
0: Ah, okay, dann werden wir also, dann werden wir also natürlich Jawohl. einige Abweichungen haben, weil ich habe schon auch ein paar Rookies <lacht> mit drin. Dann gehen wir doch einfach mal das durch. Äh, wir können ja mal die nehmen, die ich nicht drin habe, die ich knapp raus habe, und du kannst ja mal sagen, ob du die bei dir mit drin hast. Das wäre mal, glaube ich, ganz interessant. Also als ersten, den ich nicht mit drin habe, habe ich den Aaron Fox. Äh,
1: habe ich drin. Äh, habe ich, habe ich drin. Nicht so weit oben, aber ich habe ihn tatsächlich mit drin, ja. Ah ja, interessant. Dann habe
0: ich nicht drin Jaden Ivey, den hast du ja wahrscheinlich dann auch nicht mit drin, weil er ja ein Rookie ist. Den habe ich auch nicht, nein.
1: Aber der hat sich doch jetzt auch verletzt, oder? War das nicht so ein Ding?
0: Ja, leicht verletzt. Okay, dann habe ich nicht mit drin, da habe ich mir sehr schwer getan, ist, weil er gut gespielt hat, letzte Saison. Josh Kitty habe ich nicht mit drin.
1: Äh, habe ich auch nicht mit drin. Auch da war ich mir sehr, sehr unsicher, ob ich ihn mit reinholen soll. Geht jetzt gerade in der Summer League auch sehr, sehr gut ab, was ich jetzt gerade immer so lese, aber auch da... Ich habe keinen Platz für ihn gefunden. Ich habe ihn nicht in die Top 50 mit reingekriegt, auch wenn ich es sehr, sehr gerne getan hatte, hätte.
0: Ah, vielleicht dann nächste Saison oder wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich zwei eigentlich ähnliche Spieler, die auch nicht mit drin sind, habe ich. Also Franz Wagner und Herb Jones, die es auch toll gemacht haben eigentlich, aber es knapp nicht geschafft haben, einfach weil es so viele Spieler gibt, die ich also noch ein bisschen höher sehe. Bei denen bin ich aber auch zuversichtlich, dass die nächstes Jahr da mit drin sein werden.
1: Ist bei mir tatsächlich dasselbe. Also ich habe mich jetzt wirklich bei den Rookies aus dem letzten Jahr, musste ich mich jetzt wirklich so auf die Top 3, 4, Leute jetzt gerade nochmal mit konzentrieren, weil, wie du schon gesagt hast, so die, die Dichte an guten Spielern, an fast schon Stars in der NBA ist einfach mega hoch. Ähm, ja, das
0: hast du echt gut gesagt. Ja, dann ja. habe ich noch einen, dann denke ich, den hast du vielleicht auch drin. Das wären zwei, würde ich gerne noch von meiner Snappliste, dann ist er auch fertig. Man könnte ihn natürlich jetzt ewig noch fortsetzen, aber zwei wollte ich mal noch erwähnen zumindest. das. Zum einen bei mir ist es äh, Domantas Sabonis, den habe ich auch nicht mit drin.
1: Äh, ich habe ihn mit drin, ich habe ihn auch gar nicht so niedrig, weil ich finde, dass er ein absolut underrated Spieler ist und ich ihn deswegen jetzt hier auf jeden Fall in die Top 50 jetzt nochmal mit reinhauen wollte. Er ist jetzt nicht irgendwie Top 20 oder sowas, also so hoch habe ich ihn jetzt nicht, aber ich war schon der Meinung, dass der hier auf jeden Fall mit reingehört, also habe ich mit drin, auch wenn jetzt der Trade Value, wenn man ihn jetzt gerade so sieht, wahrscheinlich trotzdem aktuell nicht der allerhöchste ist.
0: Ja, dann kannst du ja dann seinen Case äh, machen, wenn es soweit ist und dann habe ich als letzten, den ich hier noch erwähnen wollte, habe ich den Freddy, den Fred Van Fleet, der hat es bei mir auch nicht geschafft.
1: Bei mir schon, ähm. Also kann ich jetzt auch glaube ich schon mal spoilern, ist äh, mein Platz für Nummer 50, also hat es quasi gerade so den Cut gerade noch so hingekriegt, ähm, wen ich jetzt gerade nicht drin habe, ähm, sind auch einige Spieler, auch da kannst du jetzt gerade nochmal kurz mit kommentieren, ich habe äh, James Harden nicht mit dabei.
0: Ah ja, hast nicht mit dabei, okay, habe ich auch nicht mit dabei. Ist auch nicht drin,
1: okay, dann Julius Randle habe ich nicht drin.
0: Habe ich auch nicht drin. Clay Thompson? Habe ich auch nicht drin, also da kann man natürlich drüber streiten, aber weil er jetzt so lange verletzt war, er ist natürlich wieder Champion geworden, aber... Ja und der jüngste ist er auch nicht mehr also habe ich auch knapp nicht mit drin. Okay, den Guten.
1: Dann Draymond Green noch also quasi auch ähnliches, ähnliches Muster für mich.
0: Genau ja also kannst du in dieselbe Kerbe hauen ne? er hat ja die Zahlen sind eh nicht so dolle bei ihm aber der Impact ist natürlich hoch ja ein ähnlicher Spieler Marcus Smart für, für mich irgendwie auch ne so ein, so ein Impact Spieler der der hat es bei mir auch nicht geschafft sind so ähnliche ja Max, dann stürzt wir uns doch gleich rein, Platz 50, hast du ja gesagt Fred Van Vliet, ich habe da, so also kann ich durchaus nachvollziehen, ne? NBA Champion, hat den Finals schon geliefert.
1: Von den genannten Spielern, die wir hier jetzt gerade gesnappt haben, würde ich jetzt, also jetzt als Raptors Fan, bin ich da natürlich nochmal ein bisschen näher dran, also ich habe mir halt immer die Frage gestellt, okay, würde ich die, wenn das jetzt vertragsmäßig jetzt gerade gehen würde, würde ich die im 1 zu 1 traden? Und ich habe mir gedacht, ich würde mir keinen James Harden und ich würde mir keinen Julius Randle holen, auch einen Clay Thompson würde ich nicht holen, man könnte über etwas jüngere Spieler nochmal mit nachdenken, die da vielleicht nochmal mit in diese Kerbe nochmal mitgehen, Josh Giddy jetzt zum Beispiel, wie du jetzt gerade gesagt hast, das wären halt einfach Überlegungen wert. Aber ich glaube, dass ein Fred Van Fleet einfach mit dem, was er jetzt bisher geleistet hat und eben jetzt gerade mit der aktuellen Vertragssituation, die er jetzt gerade mit hat für die Raptors, so wertvoll ist, dass er zumindest oder insgesamt halt in dieser gesamten Liga für mich gerade so auf Platz 50 halt nochmal mitkommt. Er ist sicher jetzt gerade kein Top 20, Top 30 Spieler, definitiv nicht, da gehört er auch nicht rein, aber ich finde genau hier so bei diesen Top 50 ist glaube ich ebenso genau seine Grenze.
0: Ja, also Raptors, Brille, naja, hin und her, äh, andersrum, äh, ich habe vielleicht den Raptors da und auch Fred Van Vliet ein bisschen Unrecht getan, könnte man sagen, hast du also einen guten, einen guten Case gemacht, finde ich, ähm, ja, die Raptors sind halt sehr ausgeglichen ne? und da ist natürlich dann leichter, dass man dann mal sagt, da, da fällt dann mal einer runter, ich habe aber zwei andere Raptors noch mit drin und die habe ich sogar ziemlich hoch, vielleicht
1: kann man dich da entschädigen dann. Ja, ich denke <lacht> auch, ich denke, das schaffst du. Wen hast du denn auf Platz 50?
0: ja also ich habe ja auf 50 habe ich rj barrett ja, ja ich habe so ich ja. sag mal so bis 43 da, bis 42 bin ich mir eigentlich ziemlich sicher und so ab 43 ging es so bei mir so ein bisschen das hin und her los deswegen ich, ist das für mich so eine Kategorie ich habe es mal einfach genannt die letzten Spots <lacht> nicht so origineller Name für die Kategorie mhm. aber also da habe ich an 50 habe ich rj barrett und dann habe ich an 49 äh, die andre Ayton, der ja jetzt gerade einen großen Vertrag unterschrieben hat
1: etwas kurios zustande gekommen in Phoenix. Hast du den mit drin? Äh, nein, habe ich tatsächlich nicht, weil mir das eben, also das, gerade so das mit diesem Vertrag ist mir halt aufgefallen und das ist halt so dieser große Punkt, Der den ich mir da halt so aufgeschrieben ja. habe, dass das halt ein Riesenvertrag ist und ähm, auch da reden wir ja gleich in meiner Folge nochmal drüber, also über die Free Agency, man kann halt drüber diskutieren, ob das jetzt halt mit verdient ist. Man kann aber auch wieder jetzt gerade drüber reden, was hatten die Phoenix hans halt noch mit für Optionen. Eigentlich keine, du musst halt irgendwie versuchen, ihn zu halten. Ansonsten verlierst du halt quasi deinen dein Number-One-Pick halt für Lau. Kannst du halt auch nicht machen, aber der Andre Ayton von den Leistungen her, gerade eben, was ich jetzt in den Playoffs jetzt gerade gesehen habe, war für mich jetzt eben nicht so richtig krass. Und ich finde dafür, dass wir eben einfach so viel von ihm erwartet haben, eben so als Number-One-Pick, liefert er einfach, finde ich, noch nicht genug dann dafür ab. Er spielt natürlich trotzdem nochmal mit einer gute Saison. Man muss das jetzt halt immer ins Verhältnis setzen. so Wir reden jetzt halt einfach gerade von den Top 50. Das heißt, wenn ich jetzt halt gerade sage, er spielt keine gute Saison oder keine guten Playoffs, ist das halt einfach immer im Verhältnis einfach zu den anderen Spielern, die hier gleich noch genannt werden. Und da hat es mir einfach nicht ganz gereicht, muss ich sagen. Da hat er den Cut für mich einfach nicht ganz nochmal mit geschafft. Ähm, er ist für mich knapp nochmal mit unten rausgerutscht. Und wurde jetzt auch in meinem Snaps nochmal nicht mitgenannt. Wie gesagt, da kann man sehr, sehr viel hin und her schieben, kann man viel drüber diskutieren. Für mich ähm, hat es einfach mit der Offensive vor allem einfach dann nicht ausgereicht, um ihn dann mit reinzuholen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also das war für mich auch so ein bisschen äh, da, wo ich hin und her überlegt habe mit dem Vertrag. Äh, ich stimme dazu, dass er es aktuell noch nicht wert ist. Ich denke allerdings, dass er das. Äh, er ist ja noch unglaublich jung, der ist ja noch, noch äh, erst paar 20. Und äh, ich denke, der kann da noch reinwachsen und dass er sein offensives Spiel noch entwickelt. Also ich war eher sogar noch viel positiver, was offensiv Offensivspiel Entwicklungspotenzial, langes Wort, <lacht> angeht. Der, der Chris hier, mein Stammgast, der ist ja Phoenix Suns-Experte, der sieht das viel, viel kritischer. Da habe ich mich ein bisschen jetzt äh, ihm angenähert, aber ich denke schon, dass, dass es ist natürlich ein Gamble, ja, also wenn du eigentlich deinem Center so einen hohen Vertrag gibst, dann sollte der eigentlich irgendwie Jokic oder so heißen, ja. Äh, das ist er nicht, äh, aber ich denke, so, als Co-Star, das dass kann er sich schon noch hin entwickeln. ist. Also ich denke, er kann da noch reinwachsen in diesen Vertrag. Und man muss sagen, er ist extrem jung. Er stand schon in den Finals. Er hat jetzt sein Team äh, auch zu einer 60, über 60 äh, Siegesaison äh, mit beigetragen. Im Endeffekt sind sie grandios gescheitert, aber ähm, es ist für mich schon einer, der hier durchaus reingehört. Du hast ihn ja auch im Dunstkreis immerhin gesehen.
1: Ja, na sicherlich. Also, ich glaube, so realistisch muss man dann, glaube ich, schon sein, dass er da schon. Einen Anspruch natürlich schon drauf hätte. Und ich glaube, wenn er es quasi jetzt gerade wüsste, dass wir ihn rausschmeißen aus der Top 50 oder ihn sehr, sehr weit unten haben, ich glaube, es würde ihn auch sehr, sehr wurmen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, er sieht sich da auch selber schon ein bisschen höher. Letztendlich, wie gesagt, für mich hat es jetzt gerade nicht ganz gereicht. Ob er dann eben nochmal sein Offensivpotenzial eben nochmal ausschöpfen kann, ist dann halt auch nochmal noch mal eine andere Frage. Für mich ähm, habe ich einfach jetzt gerade eben noch 50 andere Leute halt gerade nochmal gefunden, die eben einen höheren Wert haben. Und ich würde sagen, ich mache einfach jetzt auch mit, 9, mit meiner 49 gleich mit weiter. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein genau. Spieler ist, den du vielleicht sogar noch mal ein bisschen hörst. Das ist äh, Jalen Green von den Houston Rockets. Ähm, geht jetzt in sein zweites Jahr. Ähm, hat einfach ein unfassbares offensives Potenzial. Hat aber jetzt natürlich bislang eben nur bei den Houston Rockets jetzt gerade nur gespielt sein erstes Jahr und war jetzt eben bislang noch sehr, sehr ineffizient. Er ist natürlich noch super jung. Er hat eben noch super viel Entwicklungsmöglichkeit. Trotzdem gibt es halt, glaube ich, jetzt gerade schon Rookies, die jetzt auch schon gezeigt haben, dass sie da, ich sag mal, wesentlich bessere, ich sag mal, Auswahlmöglichkeiten haben oder einfach eine wesentlich bessere Shot-Selection, die einfach schon ein bisschen reifer sind, sage ich einfach mal in ihrem Spiel. Jalen Green ist sicher ein Spieler mit unfassbarem Potenzial, mit einer wahnsinnig guten Athletik, der auch in der Lage sein wird, seinen eigenen Wurf nochmal mit zu kreieren. Jetzt gerade habe ich ihn allerdings noch relativ tief, weil ich eben noch unfassbar viele andere Spieler eben nochmal gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, also wenn ich jetzt gerade die Houston Rockets jetzt gerade wäre und mir würde jemand halt diesen anderen Spieler nochmal mit anbieten, dann würde ich den wahrscheinlich sogar dann traden, eventuell. Ähm, ja, aber auch hier, ich finde es immer sehr, sehr schwierig. Man muss dann halt immer überlegen, okay, was braucht dann das Team, was ist möglich und das dann immer so eins gegen eins zu vergleichen, gerade wenn vielleicht die Position nicht übereinstimmen, ist natürlich auch einfach wahnsinnig schwer.
0: Ja, also ich habe den deutlich höher. Ich habe den sogar auf 32. Ja, also zum einen ist mir die Effizienz bei Rookies, das ist ja hinländlich bekannt, nicht so wichtig. Außerdem hat er ja in der zweiten Saisonhälfte ganz schön draufgelegt, der Jalen Green. Und bei ihm ist es halt vor allem das Potenzial. Und das hat er doch, finde ich, in der zweiten Saisonhälfte durchaus teilweise auch effizient angedeutet. Und einfach sein erster Schritt ist so schnell. Und also ich denke, sein Wert ist wesentlich höher, als du das jetzt gesehen hast für die für die Rock ich glaube nicht, dass sie den überhaupt für irgendwas abgeben, außer den Superstar und das bietet ja auch keiner, ne? also deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, also da bin ich auf Potenzial gegangen und deswegen habe ich ihn sogar ein ganzes Stück höher, aber auch deine Einordnung kann ich
1: nachvollziehen. Ja, ich meine, das ist natürlich auch mal sehr, sehr schwierig, also ich meine, du verdienst natürlich auch noch nicht so wirklich viel, sprich, also du müsstest halt nochmal mit einem anderen Spieler nochmal quasi gepaart werden für einen Trade, genau, der ja. sehr, sehr viel dann wieder verdient, aber dann vielleicht nicht so eine riesengroße Leistung bringt, also traden von solchen Spielern ist eh einfach super super schwer, du kannst ja eigentlich nur gegen andere Rookies oder ähnliches traden, da müsste, müssten sich jetzt die Rockets natürlich jetzt gerade nicht drauf einlassen, denn wie du schon gesagt hast, ein Potenzial ist natürlich absolut da.
0: Ja, wenn man es jetzt so ganz straight sagt, ne, also jetzt Jalen Green gegen Fred Van Fleet würde, würden die Rockets sicherlich nicht machen. Auch nicht mit irgendwelchen Nebengeschäften, aber ja, ne also ich, da habe ich halt einfach das, das Potenzial höher bewertet. Okay, dann habe ich auf 48 und 47 habe ich zwei äh, junge Guards, zwei Tyrese's, nämlich Halliburton und Maxi. Ha, wo hast du die in deiner Liste?
1: Die hast du ja wahrscheinlich auch mit drin, oder? Ähm, Halliburton tatsächlich auch, ganz knapp nicht, muss ich sagen. Ähm, Wobei ich auch da sagen muss, es war wirklich verdammt knapp. Äh, Tyrese Maxi habe ich drin, auch sogar in derselben Range. Der ist bei mir auf. Ich glaube, es müsste 44, glaube ich, sein. Also sogar fast genau da, wo du ihn auch noch mal mit einsortiert hast. Ich habe mir jetzt tatsächlich auf Platz 48 habe ich mir einfach noch mal erlaubt, Chris Paul einfach noch mal mit reinzuholen, der bei dir wahrscheinlich nicht mit drin ist. Da könnte ich Doch, der so ist mit vorstellen. drin. Der ist ein bisschen Doch, weiter vorne. Okay. Der ja, ist okay, eine gut. Kategorie vorne dran. Ah, okay, gut. Ja, okay. Ich habe mich halt dann dafür entschieden, okay, ich war wirklich auch lange am Überlegen, okay, holst du das halt jetzt Paul? <lacht> der Vertrag ist mal. Tödlich, natürlich. Der Vertrag <lacht> ist riesig. Ähm, ich habe dann halt auch überlegt, okay, er hat halt einfach in den Playoffs abgebaut, aber dann ist mir halt auch wieder eingefallen, okay, er hatte halt aber in der ersten Runde halt gegen die Pelicans halt dieses Spiel, wo er irgendwie 14 von 14, glaube ich, gegangen ist aus dem Feld und so, wo er einfach im letzten Viertel komplett das ganze Team, der Suns einfach auf seinen Rücken einfach mal genommen hat, komplett gecarried hat. Und auch in der gesamten Saison war der einfach richtig, richtig gut mit unterwegs. Und deswegen hätte es sich einfach komplett falsch einfach angefühlt, Chris Paul rauszurechnen einfach aus dieser, aus dieser Liste. Weil er für mich da einfach mit reingehört. Er ist definitiv einer der 50 besten Spieler in der NBA. Sein Trade Value ist natürlich jetzt nicht mehr so hoch. Eben einfach aufgrund seines Alters, aufgrund eben seinen letzten Leistungen in den Playoffs. Das ist dann immer so dieser Recency Bias. Und eben aufgrund nochmal so dieses Vertrags, den er eben hat. Trotzdem gehört er für mich auf jeden Fall nochmal mit rein in diese Liste. Und ähm, direkt davor habe ich Tyler Hero nochmal mitgesetzt, auch den wollte ich unbedingt nochmal mit reinholen, weil ich einfach der Meinung bin, dass der eine richtig, richtig gute Saison jetzt gerade nochmal mitgespielt hat. Er hatte ein überragendes Rookie-Jahr, hat dann im zweiten Jahr wirklich große Probleme gehabt und hat dann aber eben im letzten Jahr so eine Art bounce jetzt gerade wieder hinbekommen. Hat eine richtig, richtig gute Saison gespielt, hat von der Bank immer wieder gut ausgesehen, auch hier wieder in den Playoffs ab und zu mal wieder ein bisschen Probleme gehabt. Trotzdem für mich einfach ein Spieler, der jetzt auf Dauer den Six Man of the Year Award auf jeden Fall weiterhin gewinnen kann. In einem sehr, sehr erfolgreichen Heat-Team natürlich auch nochmal gespielt, was äh, den Osten gewonnen hat, also zumindest in der Regular Season. Und auch so einfach ein sehr, sehr ordentliches und homogenes Team war und Tyler Hero war da, auch wenn er nur von der Bank kommt, meistens trotzdem ein sehr, sehr elementarer, best elementarer Bestandteil dieses Teams.
0: Er ja, ist ein guter Spieler, ich mag ihn eigentlich auch, er hat mich jetzt in Playoffs so enttäuscht, muss ich sagen und ja, die Defense ist das große Problem bei ihm, deswegen habe ich ihn jetzt draußen gelassen, aber es ist auf jeden Fall einer, den man hier ja nennen kann in dieser Kategorie. <lacht> ja, dann habe ich noch in der Kategorie, also hier diese, die letzten Spots, die hintersten Spots habe ich noch dann an 46 habe ich Andrew Wiggins. 45 Desmond Bain, 44 Pool und 43 DeJounte Murray. Das waren so die, die für mich noch den, den Cut geschafft haben. Hast du die auch mit drin oder wen hast du nicht mit
1: drin? Äh, nicht alle. Also Desmond Bain habe ich auf jeden Fall nicht mit drin. Äh, Jordan Poole habe ich in derselben Range. Die Andrew Wiggins äh, Andrew Wiggins so rum habe ich äh, wesentlich, <lacht> wesentlich höher eingerankt. Und DeJounte okay. Murray habe ich auch nochmal ein Stückchen höher. Ja, also ich muss sagen, gerade jetzt eben in den Playoffs hat äh, Andrew Wiggins mich da komplett nochmal von sich nochmal mit überzeugen können, hat da einfach richtig, richtig gute Leistungen abgerufen, hat eigentlich ständig den besten Spieler des Gegners verteidigt, meistens dann eben Jason Tatum in ja. den Finals und war dann trotzdem in der Lage, offensiv wirklich ab und zu mal zu produzieren, gerade eben als dann mal Curry zum Beispiel mit auf der Bank war, hat er wirklich ganz gut mit übernommen und ich muss sagen, er hat eine extrem gute Entwicklung nochmal mitgenommen, die ich ihm so nicht zugetraut hätte und ich glaube nicht, dass die Golden State Warriors ihn jetzt gerade so schnell jetzt mit abgeben. Ähm, Pool habe ich in derselben Range, Pool habe ich auf Platz 41, also jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ähm, ich habe da jetzt gerade einige Spieler jetzt gerade einsortiert, die du vielleicht auch ein bisschen weit höher eingerankt hättest, zumindest den ersten. Ich habe Scotty Barnes relativ tief eingerankt. Für so einen Raptors-Fan eigentlich sehr, sehr untypisch, aber <lacht> auch hier ähm, natürlich sehr, sehr hohes Potenzial. Das muss man, glaube ich, ganz klar jetzt gerade so mit sagen. Die Frage ist halt, okay, wie sieht jetzt halt die Timeline der Raptors jetzt gerade mit aus? Das weiß man nicht. Es geht jetzt halt auch schon darum, dass jetzt halt andere Teams jetzt zumindest schon mal bei ihm anfragen. Und die Raptors scheinen jetzt halt auch nicht so komplett abgeneigt jetzt gerade zu so sein, wenn es dann halt ein Superstar jetzt gerade mit zurückgibt. Das ging jetzt gerade wohl so im Kevin Durant irgendwie. Da hätten sie natürlich irgendwie mit reinwerfen müssen sowieso. Und ich glaube, wenn du halt allein schon drüber nachdenkst, einen Spieler dann wegzutraden, klar, für einen Superstar, aber in dem Moment, finde ich, hat er einfach dann nicht mehr so dann diesen riesen Trade-Value, dass man halt so sagt, okay, er ist halt quasi so unverkäuflich, also so, wir halten den auf jeden Fall. Und so habe ich halt versucht, das zu ranken. Das heißt, ich habe quasi so oben bei den Top 10 Leuten oder sowas, habe ich mir gedacht, okay, wen würden diese Teams auf keinen Fall traden? Und ähm, Scotty Barnes ist eben jetzt schon in Trade-Gerüchten gerade mit drin. Klar, es geht eben um Superstars, trotzdem ist er eben... Jetzt, ne, es scheint jetzt nicht so der unantastbarste das gerade nochmal mit zu sein, eben auch, weil die Raptors also ja eigentlich noch nie so richtig so in Rebuild so mit reingegangen sind, das heißt, man weiß halt nicht, okay, wie viel, wie viel Entwicklungszeit gibst du ihm denn überhaupt noch und so und das sind dann einfach so sehr, sehr viele Faktoren, die da einfach mit reinkommen, ähm, dass ich mich jetzt einfach dazu entschieden habe, Scotty Barnes auf die, ich glaube, 46 ist es dann zu setzen, auf äh, 45 habe ich Drew Holiday für mich immer noch ein unfassbar underrated Verteidiger, der eben als auch in den letzten Saisons wieder geschafft hat, 18 Punkte pro Spiel jetzt wieder mitzuholen, der trotz des Ausfalls von Chris Middleton Janis teilweise wirklich richtig, richtig gut mit unterstützt hat, mhm. ähm, der da richtig gute Leistungen abgerufen ja. hat. Direkt darüber habe ich äh, Tyrese Maxi, den du auch schon erwähnt hattest, hat einfach einen Riesenstep Step nach vorne gemacht, hätte für mich auch der Most Improved Player auch werden können, ist er jetzt eben am Ende nicht geworden. Der andere, den man hier noch mit hätte reinschmeißen können, wäre Darius Garland. Der kommt allerdings bei mir noch ein gutes Stückchen äh, später. Also das heißt, den habe ich natürlich auch noch mal mit drin. Und mhm. dann habe ich eben auf Platz 43 noch mal, noch mal die Aaron Fox noch mal mit drin. Der hat jetzt in den letzten Jahren auch, oder jetzt im letzten Jahr vor allem relativ gut mit abgebaut, was seine Leistung mit angeht. Trotzdem glaube ich, dass die Kings ihn auf keinen Fall verscherbeln werden. Alle Spieler, die jetzt gerade eben über ihm drüber jetzt gerade noch mal mitstehen, von der Liste her, gegen, den, oder gegen die musst du sie meines Erachtens traden. Also das ist dann immer dann so dieses Ding. Und dann eben, ja, die Aaron Fox gegen Tyrese Maxi gegen Joe Holiday. Ich finde, das sind dann halt immer so Dinger, da muss man dann halt immer einfach im Einzelfall überlegen, okay, wie hilft dir dann halt dieser Spieler in diesem Sinne weiter? Die Aaron Fox ist natürlich immer noch ein Spieler mit einem absolut krassen Antritt. Und ich glaube, wenn der einfach aus Sacramento mit rauskommt, ist es auch nochmal so ein Typ, der auf einen, der auf einmal einfach wieder viel, viel mehr mediale Aufmerksamkeit wieder bekommt und dass Leute dann erst dann erst richtig peilen, okay, der ist wirklich so verdammt gut, wie wir das halt einfach schon gesehen haben, vor allem eben in der Anfangszeit in Sacramento.
0: Ja, hat er natürlich das bisschen das Problem, dass das Basing um ihn rum nicht, nicht so ist, wie es sein sollte. Also er hat natürlich viel, viel mehr gezeigt als, als Spieler, die ich jetzt da vor ihm habe, der Aaron Fox. Äh, bei mir ist es so ein bisschen, was ihn jetzt da rausgehalten hat, ist, also den Dreier, ich, ich sehe es halt nicht, dass er den noch entwickelt. Und für mich ist er so ein fertiger Spieler, wohingegen äh, hier die Tyrese Maxi oder Halliburton, da sehe ich noch viel Potenzial nach oben. Vielleicht tue ich ja den Aaron Fox da auch Unrecht. <lacht> die Zukunft muss es zeigen aber kann ich jedenfalls gut verstehen, deine Begründung. Ja, True Holiday, den hast du ja genannt, den habe ich auch auf 42. Da habe ich bei mir nämlich eine Kategorie von 34 bis 42 geht das, die habe ich genannt. Für uns ist er sehr viel wert, würde man bekommen, äh, wenn man da anruft und fragt nach dem Trade Value des Spielers. und Da habe ich den Platz 42, das ist also der True Holiday, bei mir habe ich den da auch mit drin. Den hast du
1: ja schon genannt. Ja, sehr gut, gehört da für mich auch nochmal rein. Den habe genau. ich schon genannt, ja. ja ähm, wer da, glaube ich, auch in diese Kategorie für uns sehr viel Wert mit reingehören würde, wäre, glaube ich, Jared Allen. Den habe ich jetzt gerade auf 42. Ähm, man könnte jetzt gerade sagen, zu tief, eventuell. Ähm, kann, könnte ich auch nachvollziehen, so diese Diskussion. Aber wie gesagt, ich hatte so unfassbar viele Spieler, die ich dann darüber noch gesetzt habe, dass ich <lacht> ja. wirklich stark überlegen musste, wo haust du noch nochmal mit rein? Das sind die Top 50 mit reingehört, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Jared Allen auch, ich glaube, 16 und 10, ja. glaube ich, letztes Jahr. Ähm, defensiv auch eine absolute Dominanz. Offensiv echt nochmal einen richtig großen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Immer noch relativ jung. Ähm, und auch hier, also als er quasi aus Brooklyn raus ist und dann einfach zu Cleveland dann gekommen ist mit diesem, ja, diesen Twin Towers oder fast Triple Towers, die die da aufgestellt haben, <lacht> war er einfach gut in der Lage, da abzuliefern und das ähm, fand ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, für mich ist er jetzt auch 42. Ich könnte mir vorstellen, dass du ihn aber ein bisschen weiter. Nee, oben ich habe
0: ihn sogar, also er ist auch auf meiner erweiterten Snap-Liste sogar. Ja, da habe ich also oh. lange mit mir gerungen, aber er hat ja eigentlich, ist er, finde ich, so ein ähnlicher Spieler wie Elton, also Vertrag ist nicht, wird ja auch jetzt äh, teuer und äh, da sehe ich bei Elton halt eher ein bisschen mehr Potenzial noch und Alan, also ist ein richtig guter Mann, Defender, Rimrunner, brauchen wir nicht drum rumreden, aber da sehe ich bei ihm eher auch als so ein fertiges Produkt, ja, und da ich ja immer so ein bisschen noch auf die Upside sehr schiele, hab, hat das, ist er bei mir da nicht, nicht ganz mit drin, also ich finde so diese guten Rim-Protector, Rim-Runner gibt es doch schon einige in der NBA und, und da ist er dann doch eher wieder mit einem relativ hohen Gehalt mit dabei eigentlich, das war es so bei mir ein bisschen, aber hast schon recht, den hätte man natürlich da schon auch noch mit reinnehmen können.
1: Ja, ich muss halt schon mal dazu sagen, ich bin halt einfach ein absoluter Sacker für halt Guards, ne? also ich finde halt Guard-Play einfach absolut wahnsinnig gut, also ich gucke mir das richtig, richtig gerne an, ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich auch selber eigentlich so eine Guard-Größe habe, also ich bin ja 1,89, <lacht> so, das ist dann so für so einen Guard in der NBA eigentlich schon eine relativ gute Größe ähm, und dementsprechend, so, ich finde es einfach immer sehr, sehr beeindruckend, also ich mag so diesen Spielstil, gerade so dieser, dieser modernen Guards einfach sehr, sehr gerne, ähm, dementsprechend ist es, ich finde es da auch, das auch mal leichter, sich einfach dann die Werte so ein bisschen mit abzugucken, weil Center natürlich sehr, sehr oft mit in der Defensive einen größeren Impact nochmal mit haben, von daher ähm, wollte ich jetzt aber Jared Allen auf jeden Fall nochmal mit reinholen, quasi einfach um mir selber zu zeigen, hier kommen auch Center können äh, sehr, sehr valuable sein, können sehr, sehr wertvoll sein, eben nochmal mit für ein Team. Von daher ähm, hat er es eben bei mir nochmal mit geschafft und der Andre Ayton dann eben nicht, ähm, ist für mich aber auch ein Cointos, also könnte, könnte der eine oder der andere sein. Ähm, mich hat es einfach sehr, sehr beeindruckt, vor allem wie viel er dann doch nochmal zeigen konnte in der Offensive, weil ich ihm das eben nicht zugetraut hatte vor dieser Saison, und ich glaube, dass er dadurch einfach eine krasse Wertsteigerung nochmal mit erhalten hat, während das bei DeAndre Ayton vielleicht leicht nochmal gestiegen ist, aber einfach nicht so auf diesem Level wie halt bei einem Jared Allen.
0: Ja, ja also und, äh, mit Mobley auch hat es gut geklappt, das Zusammenspiel. Also kann schon was der Mann. Ja, ja Guards, da habe ich jetzt eine ganze Batterie an Guards für die hier okay. in dieser Kategorie für uns sehr viel wert. Da habe ich dann nämlich, also Joe Holiday ist ja ein Guard an 42, dann habe ich Bradley Beal an 41, Jamal Murray an 40. Wo hast du die bei dir? Ähm,
1: also erstmal, also Murray habe ich auch an 40, aber DeJounte Murray. Ähm, Jordan Poole habe ich bei hab ich auf 41 auf jeden Fall noch, den hattest du ja auch schon erwähnt. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich beide relativ weit oben. Also Bradley Beal habe ich ähm, ja, Top 30 auf jeden Fall. Und oh, oh. Äh, Jamal Murray knapp drunter. Jamal Murray habe ich auf 31. Ähm, auch da muss man natürlich halt immer schauen, okay, wie fit kommt er jetzt eben nochmal mit zurück nach seiner Verletzung. Aber das mhm. ist halt so genauso dieses Ding. Also ich habe mir dann halt einfach immer wieder vorgestellt, so wie einfach Jamal Murray einfach mal performt hat in den letzten Playoffs, als ich ihn halt gesehen habe. Ähm, das war einfach Wahnsinn. Also allein schon dieses, dieses Ding in der ersten Runde gegen die Utah Jazz, als sie sich quasi mit Donovan Mitchell dieses Battle geliefert hat und die dann, ich glaube, beide irgendwie hintereinander, also back to back irgendwie 50 aufgelegt haben oder so. Dann beide auch nochmal irgendwann über 40. Das ist absoluter Wahnsinn. Und Jamal Murray hat einfach ein unfassbares offensives Potenzial. Ist immer noch relativ jung. Wie halt, ist jetzt 25, 26 vielleicht so die Ecke? Also da ist auf jeden Fall auch immer noch Entwicklungspotenzial nochmal mit da, unglaublich gutes Ballhandling, richtig starkes Finishing, auch finde ich eine Athletik, eine Athletik, die man sehr, sehr krass unterschätzt, also der holt auf einmal Moves raus oder teilweise auch Dunks, wo man sich so denkt, oh stimmt, der hat ja Hops, der kann ja springen und dazu natürlich einfach ein unglaublich sicherer Dreier, ist auch jemand, der mir bei 2K jedes Mal immer wieder viele Buckets immer einschenkt, deswegen hatte ich ihn immer sehr, sehr gerne mal in meinem Team mit drin, wenn ich die Chance dazu hatte. Weil, also, also, wenn der einigermaßen freistellt in der Dreierlinie, dann nagelt ihr die halt rein und das ist einfach super sicher. Pick and roll, pick and pop mit Nikola Jokic zusammen auch wahnsinnig effizient. Dementsprechend, ja, er kommt halt von der Verletzung nochmal zurück. Ähm, trotzdem gehört er für mich da schon relativ weit nach oben.
0: Ja, für mich war es jetzt wirklich nur die Verletzung, die hat ihn so, so relativ weit nach hinten gespült hat. Bradley Beal, muss ich sagen, finde ich, äh, der hat zwar so den Status eines Superstars, aber das hat er für mich irgendwie noch nie gezeigt, dass er auch ein Team mal so alleine irgendwie zumindest mal in die Playoffs tragen kann. Das hat nicht geklappt in Washington. Liegt natürlich nicht jetzt an ihnen alleine, aber das ist so für mich ein bisschen... Äh, ja, hat es ihn da gekostet, Plätze. Ja, Jamal Murray, wie gesagt, war es vor allem die Verletzung. Da habe ich aber noch viel mehr Guards jetzt in der Kategorie für uns sehr viel wert. Dann habe ich nämlich jetzt an 39, ja, ist er überhaupt noch ein Guard oder ist es schon ein Wing? Schwierig heutzutage, Chris Middleton von den Bugs. Und an 38 habe ich noch einen, Den da weiß ich gar nicht, ob du den überhaupt hast. Da habe ich nämlich Damato Rosen.
1: Tomato äh, Rosen habe ich, aber ich habe Tomato Rosen auch äh, wesentlich höher, ähm, aufgrund vor allem eben der letzten Saison, also ah. bei mir ist er äh, Top 20 sogar, weil Ui. ich, ja, ne, ich, also ich, ich habe halt wirklich, ich, ich fand es auch sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr schwierig, ihn mit einzuranken, ähm, dann habe ich aber überlegt, was der einfach letztes Jahr für eine Saison nochmal gespielt hatte, also ich glaube, der war am Ende schon, war, also er war auf jeden Fall zwischendurch wirklich auch also so Top 5 MVP-Kandidat, ähm, das war. Er hat, hat eine wahnsinnig gute Saison nochmal mitgespielt, ist natürlich vom Alter her nicht mehr der allerjüngste, hat auch einen relativ großen Vertrag letztendlich ist er jetzt halt aber schon so diese Kategorie Superstar, gerade für mich jetzt gerade wieder geworden er war es zwischendurch mal bei den Raptors finde ich, als er so seine 28 Punkte mal mit aufgelegt hat, dann war er es zwischendurch eben nicht so richtig ähm, als die Raptors dann einfach immer wieder gegen LeBron halt rausgeflogen sind, dann haben sie ihn halt weggetradet und genau danach, als sie dann eben halt getauscht hatten gegen den Kawhi Leonard ähm, sind die Raptors dann halt eben Meister geworden Wirft jetzt natürlich auch kein perfektes Licht jetzt nochmal mit <lacht> auf ihn, aber die letzte Saison war jetzt für mich einfach so eine absolute Redemption-Saison, wo du einfach so einen DeRozan einfach mal gesehen hast, der in der Offensive einfach eine absolut tödliche Waffe jetzt gerade schon wieder war mit seiner krassen Footwork, mit seinen unfassbar guten Pumpfakes, ähm, von daher habe ich den sehr, sehr weit oben. Ähm, an 40 habe ich noch äh, Dejounte Murray von den Atlanta Hawks jetzt ja mhm. mittlerweile, weil ich eben einfach der Meinung bin, dass es ein wahnsinnig vielseitiger Spieler ist, der sowohl offensiv als auch defensiv einfach richtig richtig stark ist. Ich bin unfassbar gespannt, wie er neben Trey Young funktioniert. Kann mir aber wirklich vorstellen, dass ja, das wirklich wirklich gut ist weil er halt einfach nochmal durch eben seine Defense halt so diese defensiven Schwächen von Trae Young vielleicht wieder ein bisschen mit ausmerzen kann. Er kann Trae Young auch den Ball mal wieder mit aus der Hand nehmen, gibt Trae Young vielleicht mal die Möglichkeit Off-Boy also off zu spielen, wenn Trae Young das natürlich möchte. Und ist eben auch nochmal ein sehr, sehr athletischer Spieler, der auch selber einen guten Wurf hat. Und ich finde, das sind einfach sehr, sehr viele Sachen, die einfach auf einen guten Spieler schießen lassen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Atlanta Hawks den jetzt so schnell jetzt wieder abgeben werden. Ähm, 39 habe ich eben DeMantis the Bonus, ähm, hatte ich auch schon gesagt, auch für mich, ein mhm. ähm, vierseitiger Spieler, der häufig so in dieser 20, 10 und 5 äh, Kategorie schon unterwegs ist oder 20, 10 und 7, der also ein absolut underrated Passer nochmal mit ist und das, obwohl er eben größtenteils mit Miles Turner auch mal mit zusammengespielt hat in, in Indiana. Wobei beide jetzt gerade keinen wirklich guten Wurf jetzt gerade mit haben und es dann trotzdem trotzdem in der Lage dann zu sein, daraus so viel dann nochmal mitzumachen, auch im Post nochmal arbeiten zu können, sich selber Würfe zu kreieren, Würfe für andere auch nochmal mit zu kreieren, einfach dann so durch sein Passing, das fand ich immer schon sehr, sehr gut. Fliegt für mich auch einfach immer wieder so unter dem Radar, ist aber mehrfacher Oldster und gehört da für mich auch komplett nochmal mit rein. Und ähm, du hattest ihn, glaube ich, auf 39, Chris Middleton. Bei mir ist er äh, einen Platz weiter oben, also ist bei 38. Auch hier, glaube ich, äh. schon aus den genannten Gründen, jetzt gerade auch schon, ähm, klar, Oizda, auch schon mehrfacher. Taucht mir aber manchmal in krassen Situationen oder in spannenden Spielen irgendwie zu sehr mit ab. Also nimmt sich irgendwie manchmal ein bisschen zu sehr mit raus. lässt Janis ein bisschen zu viel nochmal mitmachen. Das ist immer so dieser große Kritikpunkt, den ich immer habe an Chris Middleton, also er ist zwar ein All-Star und er ist auch ein verdienter All-Star, weil er eben einfach unfassbar effizient auch einfach ist in dem, was er tut, aber manchmal, finde ich, siehst du ihn eigentlich dann zu wenig für, für den Status, den er hat, dazu kommt jetzt eben nochmal die Verletzung, die er jetzt eben hatte, wodurch er jetzt halt in den Playoffs mhm. eben nicht mitmachen konnte, deswegen für mich Platz 38.
0: Ja, da haben wir ihn ja in der ähnlichen Range, ne? Ja, das ist bei Middleton so, ne, so ein gewisses äh, Level gibt er dir immer und dann droppt er mal 40 Punkte oder verschwindet. <lacht> aber es hat ja gereicht. Und ich würde auch mal behaupten, hätte der gespielt, dann wären vielleicht jetzt jemand anders Champion, aber es ist jetzt auch wieder nur äh, Vermutungen. Ja, also dann sind wir ja noch so in der Range relativ ähnlich. Also Sabonis, da muss ich noch kurz sagen. Also die Stats sind natürlich überragend, aber bisher, warum er bei mir nicht drin ist, ist so, der Impact fehlt mir ein bisschen. Also die Defense ist nicht da und ja, es hat sich noch bisher noch nicht so in Siege niedergeschlagen. Äh, vielleicht ein bisschen unfair jetzt, das ihm da aufzubürsten, aber ich denke, wenn die wenn die Kings mal eine gute Saison jetzt vielleicht spielen und in die Playoffs kommen, dann wird er für mich dann auch äh, höher erscheinen im, im Ranking. So habe ich ihn halt jetzt nicht mit drin. Das ist für mich, war das die Ursache halt.
1: Ja, wäre natürlich die Möglichkeit, aber es sind halt leider immer noch die Kings, die halt auch einfach Tyrese Halliburton auch nochmal wieder mit <lacht> weggetradet haben dann dafür ähm, auch jetzt schon kein cleverer Trade, muss man glaube ich nicht drüber reden. Also ich glaube, sie haben Henry Bird <lacht> nee, und variiert, aber glaub, ich finde halt jetzt rausgehen. so
0: verrückt. So verrückt und mies, wie er gemacht wird, der Trade, finde ich es jetzt auch nicht. Also es ist kein Trade, den ich gut finde, aber man muss sagen, bei Tyrese Halliburton ist vieles Potenzial bisher. Ne? also Die manche tun ja, das ist ein erwiesener Franchise-Player, das ist er für mich nicht. Also es ist ein sehr guter, cleverer Spieler, aber dass er der Main-Guy in einem guten Team ist, äh, das, das hat, muss er erstmal beweisen. Ne? Also ganz so mies, wie er manchmal gemacht wird, ist der Trade nicht, aber natürlich merkwürdig ist er auf jeden Fall, der Trade.
1: Ja, das definitiv. Also ich meine, Tyrus Halliburtons Potenzial ist definitiv da. Ähm, wie gesagt, für mich könnte man jetzt auch nochmal noch mal drüber diskutieren, ob er der bessere Spieler wird später mal als Darren Fox, deswegen hast du ihn wahrscheinlich auch, auch, äh, auch drin in deiner Top 50, ich jetzt hm. gerade vielleicht nicht. Weil ich halt, wie gesagt, halt bislang von die Aaron Fox halt schon mehr halt so auf, auf diesem Franchise-Player-Level halt schon gesehen habe. Mhm. Weil er halt natürlich auch bei den Kings auch die Möglichkeit hatte, ähm, bei Tyrese Halliburton war diese Möglichkeit dann noch nicht so da. Aber ich glaube, es gibt auch schon einige Kings-Fans, die da eigentlich der Meinung waren, wenn man einfach einen, einen dieser beiden hätte traden müssen, dann vielleicht auch dann eher nochmal mit die Aaron Fox. Ähm, ja, muss man jetzt halt eben abwarten, was da jetzt nochmal so passiert. Für mich halt so das zu bauen ist halt immer auch so ein bisschen, als halt so Opfer so Opfer seiner Franchise ist irgendwie nochmal mit geworden, weil das bei Indiana halt auch immer so dasselbe Ding ist. Ähm, die sind irgendwie immer zu gut, ähm, um wirklich in die Lottery mit reinzugehen, aber auch zu schlecht, um dann einfach einen wirklichen Impact dann zu machen, einfach ähm, in den Playoffs. Auch in dem Jahr, als sie immer Vierter geworden sind, sind sie dann in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Heat mit 0 zu 4. Ähm, das ist halt einfach immer ein Team, was einfach immer so in die erste maximal mit in die zweite Runde kommt, aber dann halt einfach trotzdem irgendwie keine Chance wie auf den Titel hat, die einfach nie so richtig ein Contender sind. Aber eben auch einfach nie so richtig tanken wollen und dann hast du eben einfach so ein Mittelding. Du bist einfach so, ja, einfach so gefangen in der Mitte. Kannst, nee, kannst nicht, du kannst <lacht> ja. nicht nach oben mit nach unten. Und das ist dann natürlich für den Spieler auch einfach, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation. Ja, dann äh, kommen wir weiter.
0: Ich habe jetzt noch vier Spieler in dieser Kategorie. Ja, für unsere Franchise sehr, sehr viel wert, und daher teuer. Und ich glaube, zwei, da könnte es sein, dass du die viel, viel höher hast. Also erstmal habe ich an 37 habe ich Donovan Mitchell von Utah Jazz. Dann an 36 habe ich Chris Paul. Und jetzt kommt's. An 35 habe ich Damian Lillard und an 34 LeBron James. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ähm ja, habe ich äh, viel, viel, viel weiter oben, die beiden. Ähm, Chris Paul hatte ich ja, hatte ich schon gesagt, habe ich äh, weiter unten. Dann hattest du, glaube ich, Donovan Mitchert, glaube ich, noch genannt. Ähm, der ist bei mir ein bisschen weiter oben noch zumindest, also in den 20ern irgendwo noch mit drin, also zwischen 20 und 30. Ja, LeBron James und Damian Lillard gehören für mich ähm, beide relativ weit nach oben. Also das kann ich jetzt, glaube ich, auch schon mal spoilern. LeBron James <lacht> habe ich äh, in den Top 10 sogar mit drin, ähm, weil ich einfach glaube, keiner kommt aber auf die Idee, LeBron James ähm, wegzutraden. Und das war halt einfach dann eben für mich dann so dieses Ding, okay, du gehörst einfach so in die Top 10 halt für mich, ähm, wenn du quasi einfach als also als GM quasi einfach als, als verrückt deklariert werden würdest, wenn du diesen Spieler tradest und LeBron James ist da für mich absolut nochmal mit drin. Ähm, ich habe dafür jetzt gerade andere Spieler, wo dir auch vielleicht so ein bisschen die Kinnlade mit runterfällt, könnte ich mir jetzt gerade zumindest mit vorstellen. Ähm, ich habe auf Platz 37 Rudy Gobert mit drin. Ähm, ja, ein ja Stück Defensive Playoff, die ja. hier. Ja, Defensive Player Playoff, die hier zeigt mir aber einfach offensiv einfach immer noch nicht genug, ist für mich einfach, hat einfach auch kein Entwicklungspotenzial mehr, was eben die Offensive nochmal mit angeht, spielt jetzt eben bei den Timberwolves mit Carl anthony Towns jetzt nochmal mit zusammen, ähm, spannendes Projekt auf jeden Fall, aber auch hier äh, muss man glaube ich ganz klar sagen, ist es ist super wichtig, dass die Timberwolves Karl-Anthony Towns dafür nochmal mit behalten, dass der einfach einen Shooter quasi nochmal, dass du einen richtig großen Shooter nochmal mit hast, dass du eben Gobert wirklich einfach in die Mitte mit reinstellen kannst. Ähm, wird dann eben trotzdem sehr, sehr interessant, dann zu sehen, wie das dann das Spacing der Timberwolves verändert. Von daher habe ich Gobert relativ tief. Ähm, direkt darüber habe ich Pascal Siakam. Ähm, hätte man vielleicht auch höher nochmal mit einranken können. Als also, wobei das ich jetzt eben sagen muss: <lacht> Ja, aber jetzt eben so alle Spieler, die jetzt halt gerade darüber stehen, würde ich als Raptors-Fan zumindest oder als Raptors-GM auf jeden Fall schon mal mit überlegen, ob ich die ja traden würde dann für Pascal Siakam. Weil er mich eben einfach immer noch nicht davon überzeugt hat, dass er einfach so diese krasse erste Option jetzt gerade mit sein kann. Also er hat auch immer wieder so diese, diese, diese Spiele drin oder auch immer so diese, diese Würfe einfach manchmal drin, wo du denkst, das sind nicht deine Würfe, bitte nimm die nicht. Er hat sich da jetzt schon extrem stark jetzt gerade schon mit verbessert, ist jetzt mittlerweile auch aus der Mitteldistanz wirklich ein guter Spieler geworden. Aber gerade eben vorletztes Jahr war das, glaube ich, als sie dann gegen die Boston Celtics dann gespielt mhm. haben, wo sie dann in Game 7 rausgeflogen ja. sind, da war für mich einfach klar, Pascal Siakam sollte einfach zumindest nicht alleine quasi deinen Franchise-Player nochmal mit sein. Das kann funktionieren, wenn du ein sehr, sehr ausgeglichenes Team hast, wenn du eben nochmal einen Fred Van Fleet daneben hast, ja. jetzt nochmal einen Scotty Barnes, ähm, dann kann das funktionieren auf jeden Fall, nochmal einen Gary Trent auf jeden Fall, aber er ist eben trotzdem noch nicht so in dieser Kategorie Franchise-Player und er wird da auch nicht mehr mit reinwachsen. Das, das sehe ich einfach nicht. Und alle Spieler, die jetzt gerade über ihm sind, den traue ich von denen habe ich jetzt entweder schon mehr gesehen oder den traue ich einfach noch weitere Steps nochmal mit zu. Ähm, direkt vor ihm zum Beispiel habe ich jetzt RJ Barrett nochmal mit hingeschrieben, mhm. weil ich eben finde, dass er auch nochmal so ein perfektes Beispiel nochmal dafür ist, wie sich einfach ein Spieler weiterentwickeln kann. hat in seiner Rookie-Saison 28% Dreier getroffen, dann eben in der Saison darauf auf einmal über 40%. Jetzt ist es, glaube ich, wieder ein bisschen abgesunken. Wahrscheinlich jetzt irgendwo so in die Mitte, so Richtung 35% oder ähnliches. Aber er hat jetzt eben auch schon wieder 20 Punkte pro Spiel jetzt gerade mit aufgelegt. Ist immer noch relativ jung. Ist für mich, für die Knicks, ähm, der wichtigste Spieler. Definitiv auch vor Julius Randle einfach mit dem, mit dem ganzen Zeugs, was er jetzt eben gerade schon gezeigt hat. Und mit dem, was eben noch möglich ist. Von daher ähm, RJ Barrett für mich darüber Und ähm, über ihm auf Platz 34 habe ich Bam Adebayo noch mit aufgeschrieben. Auch hier glaube ich, dass er wesentlich, wesentlich stärker sein kann, als er uns das teilweise zeigt, ähm, weil er einfach teilweise die Touches einfach nicht so richtig bekommt, weil er eben, so wie Chris Middleton auch, einfach manchmal nicht so dieser aggressive Spieler mit ist. Und je nach Matchup wird es natürlich für noch sehr, sehr schwierig. Ich finde, gegen die Bucks hat man das, glaube ich, sehr gut gesehen, wenn ich mich recht erinnere, oder gegen die Celtics. Es gab Matchups, die haben ihm ziemlich gut gefallen, die konnte er sehr, sehr gut mit ausnutzen. Gegen den Daniel Theiss zum Beispiel ist er sehr, sehr, sehr effizient. Wenn du ihm dann aber einen sehr, sehr großen Spieler mit entgegenstellst, einen sehr, sehr körperlichen Spieler wird oder auch einen athletischen wird, zum Beispiel einen Robert Williams oder einen Brook Lopez, hat er noch Probleme. Er hat aber eben auch schon diesen Mitteldistanzwurf, wenn er den nochmal ein kleines bisschen nochmal mit ausweitet, vielleicht nochmal etwas weiter nochmal nach hinten kommt, dann traue ich ihm eben zu, dass er offensiv nochmal einen größeren Impact nochmal mit hat. Mhm. Ähm, defensiv ist er für mich jetzt schon über jeden Zweifel erhaben. Natürlich, vor allem dieser Block gegen die Boston Celtics ist dann immer noch ein absoluter Begriff, wo einfach sich, sich, sich sein Handgelenk gefühlt schon einfach im Korb schon befindet gegen Tatum und er ihn <lacht> noch irgendwie rausblockt. Ähm, von daher, ja, Bam Bayo gehört da für mich auf jeden Fall relativ weit oben, zumindest in Anführungsstrichen weit oben mit rein, nämlich auf Platz 34 nochmal bei mir.
0: Ah, ja, den habe ich sogar, also zwei Kategorien weiter vorne, der ist bei mir sogar in Top 20, der Bam Adebayo, okay. von dem halte ich sehr, ja. sehr viel. Ja, äh, ja, jetzt nochmal zu dem LeBron James. Da werden jetzt nämlich viele sagen, ja, ist er ist ja bekloppt, äh, nur an 34. Das hat bei mir die folgenden Gründe. Also zum einen ist ja bekannt, er wird bald 38, ja, irgendwie in drei Monaten Mit der und 30, und 30, wird er
1: 38 und. Oder nicht schon 39
0: sogar? Nee, nee, 38.
1: Sicher? Er
0: ist jetzt äh, 37 und 208 Tage steht hier. Oh, okay, okay, okay. Kann man sich ja mal okay, vertun bei so hohem alte Alter. Kinder. Für dich sind das ja biblische <lacht> Altersklassen, du Jungspund. <lacht> Fast. Ja, also das Alter, dann ja die Verletzungsgefahr und dann das Gewichtigste für mich ist eigentlich, der hat ja jetzt halt eine Saison nur noch Vertrag, 44 Millionen Dollar ne? und dann hast du halt eine Saison oder eine halbe, wenn er wieder verletzt ist, Lebron James das hat es für mich jetzt zum Beispiel so, ein, jetzt ein Jalen Green ist für mich da halt vorne dran, klingt jetzt erstmal bescheuert, aber der den hast du halt auf dem Rookie-Contract, dem kannst du dann eine Max-Extension bieten, den hast du sieben, acht Jahre sicher, ja und da denke ich mir, ich habe jetzt lieber sieben, acht Jahre Jalen Green als halt äh, ein Jahr oder ein halbes Jahr LeBron James mit 38.
1: Ja, muss man halt immer gucken, ähm, wie weit das Team jetzt halt gerade schon ist. Ne? Also wenn es halt jetzt schon ein Contender jetzt halt gerade sein will. Ist dann sieht es natürlich James anders aus, das stimmt. Klar, aber wenn du jetzt natürlich auf Dauer jetzt gerade nochmal mitgehst, du willst vielleicht ein Team nochmal mit aufbauen, dann ist natürlich ein LeBron James absolut äh, sinnfrei. Das bringt ja dann halt nichts. Auch selbst wenn er dann nochmal bei dir nochmal verlängert und jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre bei dir nochmal mitspielt, der wird jetzt ja nicht in drei Jahren immer noch 30 Punkte nochmal mit auflegen, wie jetzt diese Saison. Der wird auch nicht. immer mehr Verletzungen <lacht> haben. Der wird auch immer noch weiter Verletzungen haben. Und klar, und Jalen Green wird sich jetzt halt immer noch mal mit weiterentwickeln. Ähm, ich sehe den Punkt natürlich, wie gesagt, für mich hat sich das Einwärts gerade so erschlossen, dass ich halt gesagt habe, okay, wen würdest du auf keinen Fall traden, und ich glaube, keiner kommt auf diese Idee, LeBron James ähm, wegzutraden, egal gegen wen <lacht> Ja, dass er ein Top-5,
0: 5, 6, 7 Spieler ist, ist ja klar. Ne? Da brauch, ja, äh, eben und mal ganz abgesehen davon mh.
1: dann die Spieler, gegen den du ihn dann vielleicht traden würdest, äh, da würden die anderen Franchises halt sagen, ja nee, also sorry, aber ich trade doch jetzt gerade nicht mein Janis halt gegen, gegen den LeBron. Und... Ja, ich glaube, das ist dann halt so sondern dieses Ding, also du kannst ihn de facto, oder du kannst ihn faktisch einfach fast nicht traden, denn die Spieler gegen die du ihn halt traden könntest, ähm, da ist er einfach dann schon zu alt quasi mit für, das heißt, so für andere Superstars wirst du ihn einfach nicht eintauschen können so richtig und ich glaube, wenn du ihn einfach so gegen jüngere Spieler tradest, da würden dir halt einfach alle sagen, dass du komplett crazy, glaube ich, bist und deswegen... Ja, ähm, ist er bei mir eben sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ja,
0: wollte ich nur noch mal erklären, dass mich nicht alle hier jetzt für völlig bekloppt halten und dass die LeBron James-Fans mehr aufs Dach steigen, also dass er ein Top-Spieler ist, <lacht> ist mir schon klar, ja. Und ein ähnlicher Gedankengang war jetzt Damian Lillard nur auf 35, den hast du ja auch höher, glaube ich, ne? und äh, das ist der ähnliche Gedankengang, nur da ist es der, der lange Vertrag und jetzt war er letzte Saison schon, äh, ja, es ist halt dieser kleine Gart, ja, der von der Athletik lebt und da gibt es viele, viele Beispiele, in der Geschichte der NBA, wo das dann nach so einer schweren Verletzung nicht mehr auf dem Level war wie vorher. Und in, der, in die Kerbe hau ich da und der Vertrag ist extrem lang, extrem teuer. Ja, also er wird, äh, wenn der Salary Cap weiter so steigt, nicht ganz so extrem mega teuer sein, dann irgendwann der Vertrag. Aber ja, das war halt der Grund, warum er für mich hier auch nur an 35 ist.
1: Ja, äh, auch hier kann ich es natürlich wieder nachvollziehen, einfach ähnliche Argumentation. Ähm, hast du eigentlich Anthony Simons drin? Weil mir nämlich jetzt gerade aufgefallen ist, dass ich den irgendwie halb vergessen habe. Also den habe ich nicht drin. Nicht ich bin ja dran nicht, dran so ein,
0: nicht so ein Fan dieser ja, Scorer ohne Defense. Ja, ja, <lacht> Aber nee, also ich im Dutzkreis ist er kurz. Schon. Mal
1: überlegt. Ich, ja, ich habe nämlich jetzt gerade kurz mal überlegt, ich habe nämlich einfach, also dadurch, dass du jetzt, darüber jetzt gerade darüber geredet hast, halt verletzt ist, habe ich so überlegt: Ach ja, stimmt, da war ja Anthony Simons, der dann so ein bisschen abgegangen ist. Ähm, wenn ich mir jetzt auch meine Liste nochmal mit angucke, wüsste ich halt auch nicht, wo ich ihn einsortieren würde. Ja. Also wäre wahrscheinlich jetzt bei mir auch nicht mit drin gewesen. Ähm, aber ist mir jetzt gerade irgendwie nochmal so, gerade einfach so rein, reingeploppt, gerade einfach noch mal so mein Gedankengang, dass man über den hätte auch nochmal noch mal mehr nachdenken können zumindest, als ich <lacht> Ja, hast, getan hätte, hast
0: du recht. Das kommt einfach darauf an, wie sehr man die Upside der Spieler wie man da drauf setzt, ja, glaubst du an den Spieler oder nicht, ne? dann führt das natürlich zu extremen Abweichungen, weil ja, Upside, da habe ich die nächste Kategorie, da habe ich unglaublich viel auf Upside geschaut, das ist bei mir so die Kategorie, die sind jung und richtig, richtig gut, die geht bei mir so von 33 jetzt bis 27 und da habe ich erstmal auf 33, habe ich Jabari Smith. Oh, <lacht>
1: Den habe ich, den habe ich nicht mit drin. Nein, den habe ich nicht mit drin. Äh, bei mir steht auf 33 äh, Evan Mobley hätte man wahrscheinlich auch wesentlich höher nochmal mit einranken können. Ich weiß, dass du ein äh, großer Fan von ihm bist, zumindest auf je also auf jeden Fall von seiner Defensive. Ähm, ich habe ihn jetzt eben erst nur auf 33. Mhm. Ich habe jetzt eben erst ein Jahr von ihm jetzt gerade gesehen ähm, in einem Cavs-Team. Das heißt, also, ich finde es halt immer sehr, sehr schwierig, dann halt Leute an diesem ersten Jahr quasi ein bisschen mit einzuschätzen. Also ich glaube, ich habe quasi ein bisschen mehr auf so Erfahrungswerte und dem, was ich halt schon mal gesehen habe halt von diesem Spieler, glaube ich, mal gesetzt. Ich glaube, du bist äh, sehr, sehr weit in Richtung Potenzial, glaube ich, glaub ich, gegangen. Ähm, deswegen haben wir da jetzt, glaube ich, so ein paar Abweichungen noch mal mit drin. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist so für unsere Zuhörer gar nicht so blöd, werden wir vielleicht da einfach so ein paar andere Ansätze nochmal mit reinnehmen.
0: Ja, ich gehe da glaube ich viel mehr als auf Upside und du guckst wirklich äh, auf, auf die gezeigte Leistung ein bisschen mehr, aber ja, wie du schon sagst, ne, ist, ja, ist ja nicht verkehrt. Ja, dann geht es nämlich weiter und also ja, ich gucke natürlich auch doch ein bisschen mehr auf den College und deswegen, ich bin da halt äh, mit im Boot bei Jabari Smith und ich habe ganz viele junge Spieler jetzt hier in dieser Kategorie. Ich habe nämlich dann also 33 Jabari Smith und dann kommt bei mir an 32 eben dann der Jalen Green, den hatten wir ja schon vorhin besprochen und dann habe ich nämlich an 31 und 30 nochmal zwei Rookies. Nämlich an 31 habe ich Chad Holmgren und an 30 äh Holmgren und an 30 Paolo Banquero. Die werden ja bei dir auch nicht mit drin sein wahrscheinlich.
1: Äh, nein, sind genau. sie nicht. Also ich hätte, ich hätte sie jetzt wahrscheinlich auch so in dieser Range irgendwo jetzt nochmal mit einsortiert, weil, also danach kommen jetzt halt bei mir halt schon Spieler, die ähm, Allstars auf jeden Fall schon mal geworden sind. Da würde ich sie jetzt noch nicht so einranken, aber so in diese Range hätte ich sie jetzt auch irgendwie noch mal mit einsortiert. Ähm, bei mir auch 32 ist äh, Zion Williamson, den mhm. fand ich sehr, sehr schwierig mit einzuranken, ich, ja, ja. das ist halt immer so das ist halt immer so dann dieses Ding, <lacht> Ja eben, er ist halt super lange verletzt, aber das, was ich halt gesehen habe von ihm war halt auch schon teilweise sehr, sehr dominant, reißt einfach irgendwelche Leuten den Ball einfach aus der Hand, ich glaube Kevin Knox, was irgendwie in der Summer League dankt <lacht> irgendwie über, oh Gott, über über eine Kings-Spieler auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr über wen, ähm. Also der hat natürlich eine wahnsinnig krasse Power einfach und das Ding ist halt so, wenn der halt wirklich fit ist, dann ist das ein Spieler, der am Olster Dunstkreis auf jeden Fall mit dran knabbern kann, der auch jetzt schon in seinen ersten Spielen, jetzt schon über 19 Punkte jetzt gerade schon mit aufgelegt hat in seinen ersten paar NBA-Spielen, ähm, der natürlich große Wurfprobleme hat. Ich glaube, das ist ähm, kein großes Geheimnis, aber ich glaube, das ist jetzt trotzdem noch nicht so was, worauf er sich jetzt direkt erstmal fokussieren muss, weil er eben einfach so eine unfassbare Power hat. Ähm, Platz 31 hatten wir jetzt bei mir auch schon, ähm, ist bei mir Jamal Murray, den hatten wir mhm. auch schon mal drüber diskutiert. Ähm, auf Platz 30 habe ich äh, CJ McCollum mit eingerankt. Okay, den habe ich gar nicht, nicht drin, nicht krass. Gar nicht drin, nee. ja, nee, also da muss ich sagen, gerade das, was ich ähm, bei den Pelicans dann gesehen habe, hat mich einfach wahnsinnig von CJ McCollum mit überzeugt. Also mir war schon immer klar, dass dieses Damien Lillard-CJ McCollum-Pairing, dass das nicht funktioniert bei den Portland Trailblazers. Ähm, seit er bei den Pelicans, ist, gefällt er mir aber wahnsinnig gut, also da merkt man halt, okay, der kann halt extrem, also dass er ein Baller ist, wusste man davor auch schon, aber dass er das halt jetzt auch nochmal in einem anderen Team, in einer anderen Rolle jetzt gerade so direkt von Anfang an schon mal so mit zeigen kann, auch mit so einem relativ jungen Team, fand ich wahnsinnig beeindruckend, deswegen ist CJ McCollum für mich auf Platz 30, ist jetzt halt bei dir jetzt gerade wieder so dieses Jahr, äh, guter Scorer, aber halt äh, keine Defense, ist natürlich bei CJ McCollum leider so Ding. Und sehr so ein Ding. teuer, also ich, ich mag ihn ähm, eigentlich, aber... <lacht>
0: sehr sehr teuer und ja. ist die Frage wie sehr brauchst du so einen Spieler heutzutage einen Shooting Guard, der nicht verteidigen kann ich finde da gibt es halt viele die das, das haben und Two-Way-Player sind
1: ja absolut ähm, dazu passt dann eigentlich auch mein Platz 29 das ist nämlich äh, Zach Levine also quasi genau dieselbe Kategorie also halt ähm, mhm. unfassbar guter Scorer bei Zach Levine natürlich natürlich nochmal eine andere Athletik nochmal mit dazu kommt, aber eben sehr sehr große Defensivprobleme, die dann eben irgendwie vom Team wieder mit aufgefangen werden muss ähm, also die beiden habe ich einfach direkt hintereinander einfach gerade nochmal mitgeschrieben. Ich habe jetzt wie Levin knapp vor CJ McCollum mit einsortiert. Ähm, könnte man, glaube ich, aber auch switchen. Das kann man, glaube ich, so machen, wie man es äh, persönlich irgendwie besser findet. Ich glaube, das ist, glaube ich, beides möglich. Also die beiden sind sich irgendwie relativ ähnlich von ihren Zahlen her, von ihrem Spielstil her eben auch. Also zumindest, wenn es jetzt um offensive, defensive jetzt gerade nochmal mit geht. Nervin ist halt der ähm, Typ mit halt der krasseren Athletik, mit dem krasseren Dunking. CJ McCollum, finde ich, ist eben der dafür, der einfach ein besseres Ballhandling nochmal mit, noch mitbringt, über das Dribbling nochmal ein bisschen mehr nochmal kommen kann. Das sind eben dann einfach Präferenzen, die man sich da einfach so aussuchen kann, wie man eben möchte.
0: <lacht> ja, und also Holmgren und Banquero habe ich hier relativ hoch, die verfolge ich auch schon länger. Und also Holmgren ist äh, für mich... also ist, wenn du den beschreiben willst, wie der wird, also denke ich, das wird ein äh, Rudy Gobert vielleicht nicht ganz die Rim-Protection, aber dafür äh, vielseitig auf dem Flügel und offensiv hat er auch noch einiges drauf, das ist also schon mal das Minimum, was du kriegst von ihm und wenn es gut läuft, wird er ein Superstar und MVP und sehr, sehr clever und äh, muss, muss nicht viel rumspringen, ist nicht so verletzungsanfällig, obwohl er so dünn, dünn ist, ja, und Banquero ist einfach ein athletisches Biest, ein Free level scorer du kannst deine ganze Offensive es wahrscheinlich durch ihn laufen lassen, er ist nämlich auch ein ganz guter Playmaker, wenn er mal die übertrieben Flashy-Passes mal weglässt, ja, aber er ist schon richtig gut mit dabei, ja, also das hat es für mich, da bin ich mit auf der Island äh, und habe die hier so relativ hoch, natürlich völlig auf Upside, da ja, haben noch kein NBA-Spiel gemacht, aber sind hier schon so hoch, aber ich bin einfach überzeugt von denen.
1: Ja, ist ja auch völlig nachvollziehbar. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich sogar 51 Leute in der Liste sogar mit drin habe. Also quasi alle Positionen, die ich jetzt gerade genannt habe, müssen wir eigentlich einen nochmal nach unten schieben, weil ich nämlich Kate Cunningham erst ein bisschen später nochmal mit hinzugefügt habe, weil ich nämlich den auch kurz zwischendurch nochmal mit vergessen hatte. Ich hatte ihn erst in der Top 10 nochmal mit drin, habe ihn dann aber immer weiter mit runtergeschoben, habe ihn dann irgendwie rausgelöscht und habe dann irgendwie <lacht> vergessen, ihn wieder mit reinzuschreiben. Ähm, mein Kate ja, Cunningham, ja, <lacht> mein Ausgleich absoluten Lieblingsspieler. Ja. <lacht> Ausgerechnet Kate Cunningham, ja. Naja, das ist mir, ist mir übrigens auch sehr, sehr schwer auch eingefallen, den nochmal mitzuranken. Ähm, sehr, sehr ja,
0: mir auch, da bin ich natürlich befangen. <lacht> ja, na,
1: sicherlich, sicherlich. <lacht> ähm, ansonsten jetzt, ich mache mal kurz meine Plätze 28 bis 26, die sind bei dir auch alle schon gefallen, die Namen. Ähm, Andrew Wiggins habe ich jetzt eben auf mhm. 28, hatten wir schon drüber geredet. Ähm, Donovan Mitchell habe ich auf 27. Weil ich glaube, klar, die Utah Jazz wollen ihn jetzt gerade abgeben, aber verscherbeln werden sie ihn jetzt halt doch nicht. Und auf Platz 26 habe ich Bradley Beal eben vor allem mhm. aufgrund der Leistung, die er eben schon gebracht hat, sehr, sehr nah dran am Scoring-Title schon gewesen, über 30 Punkte schon mal im Schnitt schon mal geholt, mit einem unfassbaren Skillset auch auch immer wieder unterschätzt. Aber was eben noch fehlt, was du eben auch schon gesagt hast, klar, der Teamerfolg, der war einfach bisher noch nicht so richtig mit da, würde ich jetzt aber auch hier wieder so ein kleines bisschen auf Washington einfach nochmal mitschieben. Ganz dreist.
0: Ja, da sieht man wieder halt, ich setze doch wieder auf Jugendforsch. forscht. Ne? Ich habe nämlich jetzt hier an 29 habe ich Darius Garland, aber den hast du dann sogar noch höher wahrscheinlich. yes Und dann habe ich an 28 Schägelges Alexander und an 27, der letzte hier in dieser Kategorie, jung und sehr gut, da habe ich Lamello Ball. Also drei also junge also Lamello Garts. Ball
1: habe ich, hab ich wesentlich weiter oben, ähm, aufgrund seines Alters eben vor allem und auch aufgrund seines äh, Vertrags, ähm, den er eben hat. Ich habe jetzt äh, auch direkt davor Shay Gidges Exender, das müsste mhm. dann, oh Gott, was ist dann das? 25, 26 so die Ecke auf jeden Fall. Ähm, 26 müsste es, glaube ich, sein. Ähm, direkt davor habe ich jetzt äh, Kate Cunningham jetzt gerade nochmal mit einsortiert. Mhm. Könnte man für mich auch ähm, wesentlich weiter oben nochmal mit einsortieren, was du wahrscheinlich nochmal mitgetan hast. <lacht> ähm, ist mir jetzt aber, wie gesagt, eben jetzt gerade sehr, sehr schwierig, jetzt, äh, sehr, sehr schwer es gerade gefallen. Wir haben irgendwie so, so, also so zwei verschiedene Halbserien gesehen. So das erste, wo er noch so ein bisschen Struggles hatte, in der zweite, wo er dann immer mehr in die Liga mit reingekommen ist, immer mehr gezeigt hat, was er drauf hat. Ähm, für mich dann jetzt halt jetzt gerade eben wieder so dieses typische Ding, ähm, hat jetzt halt eben erst eine Saison jetzt gerade mitgespielt. Dementsprechend sehe ich halt so etwas ältere, verdientere Spieler nochmal über ihm. Mhm. Wenn man es jetzt natürlich nach Potenzial nochmal mit ranken müsste, ähm, müsste er natürlich wesentlich weiter nach oben. Ich glaube, das sollte jedem nochmal klar bewusst sein. Ich fand es eben sehr, sehr schwierig, ähm, wie du das jetzt halt gerade eben sagst, wenn du jetzt zum Beispiel eben die Pistons jetzt gerade mit bist und jemand sagt dir halt, hier, wir bieten jetzt halt an, keine Ahnung, Brandon Ingram hat gegen Kate Cunningham. Ich, ich weiß es halt nicht. Es kommt halt einfach dann darauf an, wie weit dein Team halt einfach dann mit ist, ähm, ob du jetzt halt in den Rebuild gehst, ob du halt gleich gewinnen willst. Von daher, ja, Kate Cunningham ist bei mir jetzt auf Platz 25. Bei dir wahrscheinlich ja Minimum Top 15, würde ich, würd ich tippen jetzt erstmal. Hast du jetzt ähm, gut getippt, ja. <lacht> ja, ist gut, ja, okay. Ja, du, ja das ist schon mal nicht so schlecht. Nee, aber wie gesagt, also ich kann auch die, deine Einordnung jetzt natürlich völlig verstehen, weil du jetzt gerade halt eben sagst, okay, gehst halt mehr auf Potenzial, dann gehört Kate Cunningham definitiv weiter nach oben.
0: Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass Brandon Ingram gegen Kate Cunningham die Pistons machen, obwohl es äh, von der Qualität natürlich und auch hier vom Trade Value übrigens habe ich die relativ nah beieinander, aber also in äh, Detroit ist man völlig äh, sicher eingestellt auf Kate Cunningham als Franchise-Player. Wie gut das dann machen wird, wird man sehen, aber da, da führt kein Weg dran vorbei, dass der jetzt die nächsten sechs, sieben Jahre bei den Pistons spielt, könnte ich mir, außer erforderten Trade, ist glaube ich die einzige Möglichkeit. Ja, also ich habe jetzt die nächste Nächste Kategorie, das geht so von 19 bis 26, die habe ich so ein bisschen genannt, zweiter Star oder ja vielleicht sogar mal Franchise-Player gewesen oder kann es wieder werden, könnte es werden in gewissen Umständen. Da habe ich nämlich jetzt äh, an Platz 26 Pascal Siakam, den hast du ja viel weiter hinten. Schande über dich, Raptors-Fan.
1: Ja, äh, <lacht> ich glaube, ich habe das gerade auch schon, jetzt schon begründet, jetzt warum. Ähm, zweite Option ist er auf jeden Fall ähm, diese Kategorienamen finde ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll, also jetzt gerade hier wenn ich mir jetzt gerade die Namen jetzt so durchgucke, die ich jetzt hier gerade mal mit drin habe, ähm, dann passt das eigentlich auch ziemlich gut auch zu meinen, zu meinen oh, Spielern, ja, die schön. ich jetzt gerade mit aufgeschrieben habe, wie gesagt, so Pascal Siakam hat mich leider also als Franchise-Player-Möglichkeit nicht mit überzeugt, alle anderen Spieler, die jetzt hier gerade für mich stehen ähm, sind dazu aber durchaus in der Lage also alle die, die ich quasi über ihm drüber habe ob das jetzt, ähm, äh gut also jetzt vielleicht Andrew Higgins jetzt vielleicht nicht, aber jetzt sind Donovan Mitchell, Bradley Beal, Shea Gidges Alexander, Kate Cunningham sowieso den traue ich das halt allen zu und jetzt auch alle weiteren, die da jetzt gerade nochmal mit oben drüber stehen, haben das gezeigt oder haben zumindest das Potenzial eben nochmal mit dazu. Und ja, bei Pascal Siakam sehe ich halt dieses Potenzial nicht. Der hat jetzt natürlich auch schon wieder auch wieder komplett unterm Radar wieder 23 und 9 glaube ich schon wieder aufgelegt oder sowas. Ähm, drittes All-NBA-Team, also der hat eine gute Saison nochmal mit gespielt. Für mich hat es dann halt eben nicht ganz gereicht, um ihn halt so weit oben mit einzuranken, weil das Potenzial für mehr eben einfach nicht so richtig mit da ist.
0: Ah, ist ja gut zusammengefasst. Ja, ich habe dann an 25 den Sekler wien den hast du ein bisschen weiter hinten ein paar Plätze. Und an 24 oh, habe ich gut. dann doch so als zweiten Star, also halt der Defensive-Star, da habe ich Rudi Gobert. Ja, ich halte doch relativ viel von ihm. Regular Season, Playoffs und so, das ist alles bekannt. Ne? Aber er macht halt deine Defense automatisch zu einer ziemlich guten Defense. Deswegen habe ich ihn da. Der Vertrag ist sehr hoch. Das stimmt schon, aber ja, Defensive Player of the Year und so, die kriegst du halt nicht so billig. Und man hat ja eben den Trade-Value gesehen von ihm. Der war ja ultra hoch. Ja, die haben natürlich ein bisschen viel auch bezahlt, die Wolves, aber das war jetzt eben sein Trade-Value. Ne? Und da finde ich, das hat ihn für mich dann
1: nochmal ein bisschen mit hochgehoben. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, für mich so zweiter Star, ich habe jetzt auf 24 und 23, habe ich jetzt Jalen Brown und Paul George einsortiert. Mhm. Mhm. Ähm, Paul George übrigens fand ich sehr, sehr interessant, weil du mir, mir da vorgeschrieben hat, dass wir jetzt halt lieber jetzt drei Jahre Paul George oder halt vier Jahre Anthony Edwards haben. Ähm, und ich muss sagen, ich habe beide verdammt nah beieinander einsortiert. <lacht> also es ist, nur, es ist nur genau ein Spieler zwischen den beiden. <lacht> ähm, also umso länger ich halt dann darüber nachgedacht habe, ich meine so Paul George darf eigentlich, glaube ich, nicht weiter runter ähm, man macht sich jetzt halt immer noch so ein bisschen lustig, halt noch so über dieses Playoff-P-Ding, also über halt so dann, also diesen Eckendreier, den er halt irgendwie an die Seite des Backboards halt mit ranklatscht und so. Das sind da halt einfach so Situationen, die man halt nochmal im Kopf nochmal mit drin hat.
0: <lacht> Mache ich auch die Witze, aber ich habe ihn trotzdem an 14 sogar.
1: <lacht> ja, der gehört trotzdem unfassbar weit nochmal mit nach oben, weil er einfach trotzdem es geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob es in die, das war dann im Jahr danach, also als Kawhi Leonard dann eben nicht da war, hat er es einfach geschafft, dieses Team mit dem zweitbesten Spieler, Reggie Jackson, der dann natürlich auch nochmal einen starken Step nochmal nach vorne gemacht hat, aber trotzdem wirklich einfach weit nach vorne zu bringen und das muss man, glaube ich, ihm sehr, sehr hoch mit anrechnen. Vor allem eben nach dieser Playoff-Saison, die er eben dann davor hatte, so zurückzukommen, so quasi die Medien wieder auf seine Seite zu holen oder zumindest mal so ein bisschen verstummen zu lassen, fand ich einfach wahnsinnig gut. Ähm, Jalen Brown ist eben jetzt gerade nochmal einen Platz nochmal unter ihm gelandet, jetzt finde mhm. ich am Ende, ähm, ist eben einfach so genau dieses dieses, dieses Zweitstar-Ding. Ich glaube, dass ein Jalen Brown auch in einem anderen Team der beste Spieler eines Teams sein kann, wenn er sich jetzt nochmal so weiterentwickelt. Ich finde, er wechselt sich teilweise immer nochmal so ein bisschen ab mit Jason Tatum, was so, was so die Scoring-Dinger mit angeht. Ähm, hat teilweise in den Playoffs auch schon richtig gut schon gespielt, hat eben auch so dieses Two-Way-Potenzial, was eben bei Paul George auch da ist. Jalen Brown kann für mich längerfristig auf jeden Fall über einem Paul George nochmal mit sein. Allerdings hat Paul George das jetzt eben schon als Franchise-Player, eben es gerade auch schon gezeigt, auch damals in Indiana. Jetzt eben bei den Clippers, als er das letzte Jahr quasi alleine gespielt hat oder das vorletzte dann. Ähm, von daher habe ich jetzt eben die Leistung von Paul George noch ein kleines bisschen höher nochmal gerankt und ihn jetzt deswegen auch knapp über Jalen Brown nochmal mit einsortiert. Ähm, auch hier wäre aber jetzt ein Wechsel aufgrund des Potenzials für mich völlig nachvollziehbar.
0: Also man uns ja relativ einig mal ausnahmsweise, ja, denn bei mir führt äh, Jalen Brown sogar diese Kategorie 2 zweiter Star eventueller phasenweise, manchmal Franchise-Player sogar an, er ist auf 19, ne? dann hatte ich, also Gobert war 24, dann habe ich Kawhi Leonard auf 23, könnte man auch ein bisschen höher äh, haben sicherlich, dann habe ich eben Jalen Brown an der 19, Bam Adebayo habe ich an 20. Den hast du ja etwas
1: tiefer. Den hatte ich auch schon ein bisschen tiefer, ja. Ähm, bei mir steht auf 21 eben Brand Ingram, hatten wir gerade schon mal kurz drüber geredet. Ähm, den habe an 22. Eben. Ah ja, perfekt. Ja, passt ja recht gut an beieinander. Also, ja, der, der ist ja wunderbar. Also, also ich habe ihn auch an 22, sehe ich gerade. Also, das heißt, den haben wir sogar an derselben Stelle. Muss man auch erstmal machen. Brandon Ingram jeweils an 22. Ähm, und an 21 habe ich äh, Anthony Edwards mit einsortiert. Ähm, der wird bei dir wahrscheinlich noch ein kleines bisschen weiter oben nochmal mitstehen.
0: Genau, ich habe da seinen Teamkollegen, Karl-Anthony Towns, an 21. Edwards ist bei mir ah, noch ja, ein ja, Stückchen okay,
1: höher. Ja, der, ja, ist bei mir tatsächlich andersrum. Also ich habe Karl-Anthony Towns <lacht> mal ein kleines bisschen höher. Und ich glaube, da sieht man jetzt halt auch wieder als perfekt, wie wir es halt einsortieren. Du halt eben nach Potenzial, ich halt nach dem, was ich jetzt halt schon gesehen habe. Ähm, bei Karl-Anthony Towns muss ich auch sagen, den habe ich noch mal mit Hör, ähm, habe ich gleich vorhin schon mal gesagt, vor allem eben weil jetzt auch Rudy Gobert jetzt noch mal mit im Team noch mal mit drin ist und deswegen die Rolle von Karl-Anthony Towns in diesem Spiel sich verändert, aber für mich auch eben noch mal der Wert von einem Karl-Anthony Towns in diesem Team noch mal ganz, ganz stark noch mit angestiegen ist, denn du musst jetzt eben neben Rudy Gobert brauchst du zum Beispiel vier Leute, die zumindest einen verlässlichen Dreier noch mal mit haben und Karl-Anthony Towns ist eben einfach mit seiner Größe, Einfach, glaube ich, der Spieler, der jetzt gerade den besten Dreier jetzt eben gerade hat, eben in der aktuellen NBA, hat den Dreier-Contest gewonnen jetzt gerade letztes Jahr, hat, glaube ich, auch locker über 40% auch wieder geschossen letztes Jahr. Und ich glaube, das ist einfach was, wenn du jetzt eben Rudy Gobert jetzt gerade neben ihm hast, der dann eben vor allem natürlich die Defensive stabilisieren soll, dann ist ein Carl Anthony Towns einfach unfassbar Gold wert. Und ich glaube, sein Value ist quasi nochmal gestiegen, weil die Timberwolves sich Rudy Gobert nochmal mitgeholt haben. Denn jetzt wirst du ihn einfach quasi gar nicht mehr traden, weil du eben einfach keinen anderen Big Man hast, der diese krasse Qualität eben von draußen einfach hat, wie eben Karl-Anthony Towns.
0: Ja, wird spannend. Ja, dann habe ich die nächste Kategorie, das sind bei mir die Plätze 12 bis 18, das habe ich genannt Franchise-Player und dann immer so Punkt, 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 wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also nicht immer. Und da habe da hab ich dann tatsächlich als Ersten äh, Sein Williamson an 18, ja natürlich die Verletzungen, alles klar und jedes Mal, wenn du ein Foto von ihm siehst, egal aus, von welchem Winkel, also von links sieht er total dick aus, von vorne sieht er normal aus und von rechts sieht er total dünn aus, <lacht> das ist irgendwie ein Phänomen, ja aber ich, der, ich hoffe einfach, dass er wieder fit ist und ähm, klar, das Übergewicht muss ein bisschen runter, da scheint er aber jetzt dran zu arbeiten, macht mich etwas positiv und vor allem aber auch seine Spielweise, ne? man kennt ihn vor allem für seine Dunks, aber wenn man mal sich wirklich das angeguckt hat, wie er da in seiner Fabelsaison unglaublich effizient gespielt hat, da macht gar nicht so viele Dunkings, ne? er hat sein Spiel schon ein bisschen angepasster an seine Verletzungen, äh, operiert eigentlich mehr so mit Layups und sowas, ne wahrscheinlich auch um die Verletzungsgefahr zu minimieren, ja, lange Rede, kurzer Sinn, sein Williams, an 18, du hast sie ein Stück weiter hinten wegen den Verletzungen, hat es ja schon gesagt, ne?
1: Absolut richtig, ja. Ähm, also ich mache jetzt, da mache jetzt auch gleich jetzt gleich 20, 19 und 18 gleich alle mit zusammen, ähm, weil wir auch über alle drei schon mal kurz geredet haben. 20 ist bei mir DeMar Rosen, eben vor allem aufgrund der letzten Saison ähm, hat er sich jetzt einfach, was den Trade-Value angeht, einfach sowas von krass nochmal mit nach oben geschossen, nochmal bei mir. Ähm, Platz 19, Darius Garland, hatte ich auch schon erwähnt, hätte mhm. für mich ähm, Most Improved Player werden müssen, eigentlich. Also, ich finde klar, so diese Entwicklung von Morant ist ähm, wahnsinnig gut gewesen. Ich finde aber eben, dass so Zweitjahresspieler sich einfach generell einfach immer sehr, sehr stark verbessern, eben aufgrund der Tatsache, dass sie einfach die ganze Saison schon mal mitgemacht haben. Du hast manchmal mal so in der ersten Saison noch mal so dieses Rookie-Wall-Ding, wo du einfach mal so ein bisschen einbrichst, weil du einfach unfassbar, ähm, also so einfach unfassbar viele Spiele hast. Darius Garland dazu verdient auch nur 9 Millionen, also er hat jetzt letztes stimmt, Jahr noch Vertrag, also jetzt nächste Saison und das ist halt einfach nichts und dementsprechend wirst du ihn einfach aus Cleveland Sicht, wirst du nicht abgeben, er ist Allstar gewesen, völlig zu Recht und ich habe auch immer ab und zu wieder Cavs Spiele wieder mitgesehen. und eins ist mir sehr, sehr extrem im Kopf geblieben, da war ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, ich glaube, ich war einfach bei uns einfach im Wohnzimmer, habe einfach ein bisschen Alkohol getrunken, bin dann irgendwie um eins wieder zurück in mein Zimmer ähm, hab dann den Fernseher <lacht> angemacht und da lief halt gerade zufällig, ähm, Cavaliers gegen Pacers und Darius Garland ist einfach komplett freigedreht einfach in diesem Spiel, ich glaube schon im Viertel Nummer 1, komplett einfach ausgerastet und das ist einfach ein Spieler, der das einfach komplett mit drauf hat, der einfach die Pace eines Spiels komplett mit dominieren kann dementsprechend er für mich auf 19 und auf Platz 18 habe ich dann eben Carl in Towns, über den ich mhm. gerade schon ein bisschen philosophiert hatte. Hatten wir
0: ja gesprochen. Ja, also Garland denke ich auf jeden Fall, er wird nächstes Jahr viel weiter oben sein in der Liste. Bei ihm hat mir ein bisschen gekostet, die zweite Hälfte bei den Cavs hat ihn wahrscheinlich ein paar Plätze hier gekostet, deswegen habe ich ihn ja nur auf 29, aber ja, ich denke, da wird er bald den Sprung machen. Ja, dann habe ich Platz 15, 16, 17, da habe ich wieder jetzt auf Upside, vorne dran habe ich dann nochmal drei altgediente aber fangen wir erstmal an mit der Upside, ich habe auf 15, Kate Cunningham äh, ist vielleicht ein bisschen auch die Fanbrille, aber ich finde von Tag 1 eigentlich hat er gezeigt, er ist der Leader, er ist der Anführer, er ist äh, der Allrounder und alles was er so sagt und so, das ist nicht seinem Alter entsprechend, wirkt viel älter und reifer, ja und ist für mich definitiv der Mann, der der Franchise-Player wird und dann habe ich dahinter eben zwei, auf die das auch zutrifft, sind zwar seine Rivalen, mir aber egal. Ja, Scotty Barnes und Evan Mobley, das sind für mich also die drei einfach die Franchise-Player der Zukunft und die Titanen äh, der Playoffs äh, Ende der 20er.
1: Ja, ähm, spannende, spannende Auswahl auf jeden Fall. Also, du es gerade auch so die drei Konkurrenten um den Rookie of the Year auch quasi direkt hintereinander geschmissen. Ähm, Natürlich weil ich nicht verändert in verändert Reihenfolge. <lacht> n -n -ja, n ja, gut, ein bisschen verändert, ja. -ja wie gesagt, bei mir war es auch jetzt gerade Kate Cunningham, Mobley, äh, Scotty habe ich jetzt auch jetzt gerade so mit einsortiert, was gerade den Trade-Value jetzt gerade mit angeht. Äh, eben einfach schon aus genannten Gründen. Eben einfach der Wert für die Franchise ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, meine spieler auf 15, 16 und 17 sind ein ähm, bisschen abweichend. Ich habe auf Platz 17, habe ich Trae Young gesetzt. Ähm, warum so weit unten? Wegen seiner Defense vor allem, weil ich mir mhm. gedacht habe, das ist halt einfach immer noch einfach eine Riesenschwäche nochmal von ihm. Der ist, ich glaube, unter 1,80, glaube ich, groß und wird einfach immer wieder einfach natürlich attackiert, wird einfach immer wieder einfach ins Fadenkreuz genommen. Wir haben das jetzt bei, ähm, bei Steph Curry jetzt gerade häufiger jetzt schon gesehen und der ist eben locker nochmal 10, 12, 15 ja. Zentimeter größer als eben Trey Young. Und das ist eben was, da kann er auch einfach nichts für so. Er ist einfach klein, er ist relativ schmächtig und das ist natürlich einfach unglaublich gefährlich, wenn es dann eben Richtung Playoffs damit geht. Ähm, klar, offensiv über jeden Zweifel, der haben, müssen wir nicht drüber reden. Alles, was eben Assists angeht, was Dreier mit angeht, was einfach das Ballhandling mit angeht, da ist er einfach wahnsinnig gut. Ähm, trotzdem. Es wird es dann einfach trotzdem sehr, sehr schwierig, glaube ich, mit ihm wirklich sehr, sehr dauerhaft mit Erfolg zu haben. Wir haben es bei Isaiah Thomas schon gesehen, der auch eine MVP-Saison quasi jetzt gerade schon mal hatte, der sich dann trotzdem nicht so lange in der Liga mithalten konnte. Ich glaube, Trae Young ist nochmal ein anderes Level-Offensiv. Mhm. Also ich glaube, man kann ihn trotzdem mal ein bisschen höher nochmal mit einsetzen, weil er eben auch nochmal einen unfassbar starken Dreier nochmal mit hat, auch nochmal mehr Assists als eben ein Isaiah Thomas. Trotzdem ähm, ist es dann für mich eben nur, in Anführungsstrichen, Platz 17, obwohl er natürlich vom Offensivspiel her wesentlich weiter oben sein müsste. Ähm, Platz 16 habe ich Damien Lillard mit einsortiert.
0: Da haben wir ja unsere große Abweichung. <lacht> ich habe ihn ja nur auf äh,
1: 35. Ja, also eine unserer großen Abweichungen. Mhm. Ich glaube, die größte ist wahrscheinlich dann nochmal LeBron James, würde ich mal behaupten. Genau. Ähm, aber wie gesagt, so Damien Lillard ist für mich einfach immer noch ein Spieler, der einfach einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Impact einfach immer noch hat auf das ganze Spiel. Ich habe da jetzt natürlich gerade vor allem die OKC-Serie nochmal mit im Kopf, aber auch generell, generell so Dame Time ist einfach ein absolutes Ding, einfach mit in der, in der nba auf jeden Fall bei den Portland Trailblazers, also immer wenn das Spiel halt knapp wird und Damian Lillard hat den Ball, kannst du dich, glaube ich, als Portland Fan relativ entspannt, glaube ich, nochmal mit zurücklehnen. Der macht einfach unglaublich viel richtig in diesen Situationen. Hat es teilweise sogar geschafft, diese Portland Trailblazers einfach mal in die Conference Finals zu führen. Ja, da waren sie dann chancenlos gegen die Warriors sind mit 0 zu 4 auch raus, raus, rausge rausgeknallt worden. Naja, sei es Trotzdem drum. <lacht> muss man ihm das, glaube ich, äh, sehr, sehr hoch, glaube ich, trotzdem mal mit anrechnen, was er doch trotzdem aus dieser Franchise gemacht hat. Ähm, was er, also ich, ich meine, es war einfach eine Franchise, die einfach ab und zu mal irgendwie ein paar ganz gute Spieler hatte, mal irgendwie Clyde Drexler mal gehabt, dann irgendwie Lamarcus Aldrich nochmal mit gedraftet, aber die trotzdem nie so richtig erfolgreich war. Ähm, und Damian Lillard, finde ich, hat das irgendwie jetzt gerade so hingekriegt, zumindest jetzt gerade in unserer modernen NBA, dass die Port- und Trailblazers zumindest noch ein bisschen relevant nochmal geworden sind. Ähm, und direkt darüber habe ich äh, Lamello Ball, also ein weiteren mhm. Guard, ähm, vor allem immer nochmal aufgrund des Vertrags. Also er kriegt jetzt 8,6 Millionen nächste Saison, hat, dann gibt es nochmal eine Teamoption für 10,9. Ähm, werden also die Hornets natürlich mit Kussern natürlich ziehen, sprich also 20 Millionen über die nächsten zwei Jahre. Ist natürlich ein absolutes Schnäppchen und vor allem er ist immer noch jünger als Anthony Edwards, ähm, was immer noch absoluter Wahnsinn ist, er ist einfach schon mit 19 in die Liga mitgekommen, er ist schon sehr sehr lange Teil dieser Liga, man sieht von Jahr zu Jahr immer wieder eine Verbesserung, mittlerweile steht er jetzt glaube ich bei so etwa 20, 8 und 8 so die Ecke und ist eben erst immer noch 22 Jahre alt, hat er also immer noch mehr Entwicklungspotenzial und deswegen gehört er für mich ähm, ja, eben genau auf Platz 15, also quasi in die Top 15 auf jeden Fall mit rein.
0: Ja, guter Mann. Ne? Und er ist auch MVP und Finals-MVP in der Big Baller League. <lacht> das hast du noch vergessen. Die von seinem Vater... <lacht> ins Leben gerufen wurde, wo dann die LA Ballers gegen irgendwelche anderen Ballers gespielt haben. Ja, also ich habe äh, Lamello noch ein kleines Stückchen hinten dran. Für mich muss er so diesen ganz richtigen Sprung, dass er der Franchise-Player ist, noch nachweisen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Da ist es wieder bei mir die Defense, die ist bei ihm noch nicht so existent im Gegensatz zu den anderen, aber ja, durchaus möglich, dass er da dass er da noch hochkommt. Und bei Damian Lillard, das wollte ich noch kurz als Nachtrag sagen, ne? also du hoffst halt, er kommt wieder zurück als der alte Dame Lillard, dann würde ich ihn natürlich auch viel höher renken, ich befürchte allerdings, er kommt da nicht mehr so an diese ran, einfach körperlich athletisch der erste Schritt fehlt ich fürchte, er kommt da nicht ran wenn du dann doch recht hast, es soll mich auch freuen, dann könnt ihr mich alle steinigen und dann freut es mich aber auch für Dame Lillard nur ich glaube halt nicht so ernst dran
1: Das ist halt ein schwieriges Pflaster einfach immer bei so Verletzungen von ihm dann Guards. Ähm, ich traue es ihm halt eben zu, weil er den Wurf halt immer noch hat, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel einem Russell Westbrook, der eben einfach zu sehr immer von seiner Athletik dann halt gelebt hat, die ist dann einfach eben irgendwann weg, Bei Westbrook jetzt eben nicht aufgrund von Verletzungen, sondern eben aufgrund des Alters und ich glaube, Liddard hat da eben mit seinem Wurf eher nochmal Möglichkeiten, das wieder ein bisschen gut zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt irgendwann, also jetzt vielleicht nicht so in den nächsten ein, zwei Jahren, aber vielleicht wenn es dann eben noch weiter in die Zukunft nochmal mitgeht, ähm, dass er dann einfach irgendwann auch eine kleinere Rolle dann auch einnehmen wird, dass er eben dann anderen Spielern wie einem Anthony Simons zum Beispiel mehr Zeit dann quasi nochmal mitgibt, einfach nur weil sein Körper dann irgendwann sagt, er mh, will jetzt gerade nicht mehr ganz so richtig, äh, der Vertrag sagt natürlich jetzt gerade was komplett anderes, also ich glaube in Drei Jahren oder sowas verlängerte sich und dann bekommt er irgendwie 58 und 63 Millionen oder sowas, also einfach wahnsinnige Zahlen, hm. ähm, die er eben aber jetzt eben auch bekommt, weil er einfach Portland einfach immer treu geblieben ist, einfach auch wenn es schwierig war und auch wenn ihm immer, immer alle gesagt haben, ey wechsel doch bitte woanders hin, wo du eine Titelchance hast, hat er nicht getan, sprich er wird dann ganz am Ende seiner Karriere nochmal richtig, richtig Kohle nochmal verdienen in Portland und wird dann eben da auch nicht mehr wegwechseln, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Schwer vorstellbar. Ja, dann habe ich vorne dran noch drei in dieser Kategorie, da habe ich einmal an 14 Paul George, den hattest du ja in den 20ern, glaube ich, und dann habe ich trotz also aller Verletzungsanfälligkeit, wir gehen ja doch irgendwo davon aus, sie werden auch irgendwann mal wieder Fit, die Spieler, habe ich Anthony Davis und an 12 Jimmy Butler, wo hast du
1: die? Ähm, Anthony Davis habe ich an 14, also quasi ah, ja. genau da, wo du ihn auch hast. Ähm, also, ich hätte jetzt gerade meine Kategorie, was ist das, 11 bis 14, ist gerade alt und oder verletzt äh, genannt. Also, ich habe jetzt <lacht> ähm, 14, 14 habe ich Davis, 13 habe ich Kyrie Irving, 12 habe ich Kawhi Leonard und an Platz 11 habe ich äh, Kevin Durant aufgeschrieben. Also, die vier habe ich jetzt gerade alle hintereinander. Fiel ähm, mir sehr, sehr schwer, auch die noch mal mit einzuranken. Für mich gehört ein Kawhi Leonard auf jeden Fall ähm, über einen Kyrie Irving und auch über einen Anthony Davis. Man hätte vielleicht auch noch mal einen Davis über Irving noch mal setzen können. Aber so diese Verletzungshistorie von mhm. Anthony Davis macht mir einfach wirklich Angst. also Das ist wirklich sowas ähm, wo ich mir denke, wenn der fit ist, ist das ein wahnsinnig guter Spieler, der defensiv unfassbar gut drauf ist, der offensiv ein riesig großes Potenzial hat. Aber er spielt mir einfach viel zu wenig Spiele. Deswegen habe ich ihn jetzt sogar noch unter einem Kyrie Irving sogar noch mal mit einsortiert der halt vom Kopf her natürlich wieder ein anderes Ding wieder mit hat, mit seinem ganzen Flat-Earth-Ding und keine Ahnung, Stress mit jüngeren Spielern und was weiß ich. Ähm, aber insgesamt muss ich dann trotzdem sagen, ist es mir dann lieber, wenn ich dann eben einen fitten Kyrie Irving habe, der vielleicht ab und zu mal vom Kopf her nicht so richtig da ist und dann vielleicht ab und zu mal ähm, irgendwelche Spiele verpasst, weil er in einer Sekte ist oder so. Ähm, als im Anthony Davis, wo ich halt mir einfach nie sicher sein kann, wie fit der, wann, zu welcher Phase der Saison ist. Ja. Und das, das tut mir dann einfach, das tut seinem Trade-Value für mich einfach dann zu doll weh. Deswegen ist er jetzt eben für mich nur auf Platz 14, auch wenn er natürlich spielerisch wahrscheinlich sogar ein Top-10-Spieler in der NBA sein müsste, wenn er fit ist.
0: Und Jimmy Butler?
1: Äh, Jimmy Butler habe ich genau an 10. Ach so. Ähm, mhm. Weil ich einfach unfassbar überzeugt davon bin, was er einfach in den Playoffs einfach jedes Jahr zeigt. Also ich finde, es gibt einfach einen riesen Unterschied zwischen Regular Season Jimmy <lacht> Butler und Playoff Jimmy Butler. Ähm, nicht nur was sein Spielstil mit angeht. Allein es gab schon, wenn man sich so, so die Dreierwerte jetzt mit anguckt, ähm, ich glaube, in der Regular Season waren es glaube ich so um die zwei pro Spiel. Das hat er einfach in den Playoffs mal locker verdoppelt, glaube ich. Es müssten so 4 bis 5 in etwa gewesen sein am pro Spiel. Die Quote ist auch nochmal stark nach oben gegangen von irgendwie 20% auf zumindest, ich glaube knapp über 30 oder so. Immer noch nicht überragend, aber trotzdem nochmal ein ganz, ganz anderer Wert. Du hast eine ganz, ganz andere Aggressivität, vor allem eben einfach in der Offensive, ähm, wie er den Korb einfach nochmal mit attackiert, ähm, wie er einfach aus der Mitteldistanz agiert und dementsprechend gehört er für mich ähm, ganz knapp in die Top 10 weil er mich einfach jedes Mal in den Playoffs wieder einfach überrascht. Also mich überrascht jedes Jahr wieder, wie gut Jimmy Butler in den Playoffs ist. Das war 2020 so, als er die Heat in die Finals geführt hat. Und jetzt in diesem Jahr ja. war es auch wieder so, dass ich mir gedacht habe, ja, mal gucken, was die Heat so machen. Hätte er ich den Einwurf getroffen? <lacht> Wer weiß. Ich war schon relativ hoch, ja, ich war schon relativ hoch, auch so schon auf den Heat. Aber was Jimmy Butler gezeigt hat, ist für mich einfach immer noch mal komplett anderes Level. Deswegen ähm, Playoff-Jimmy Butler und Jimmy Butler, deswegen generell für mich ähm, Top 10, nämlich eben genau auf Platz 10.
0: Ja, wäre er noch in der Regular Season auch noch ein bisschen aggressiver, dann wäre er auf jeden Fall ein Superstar. So ist er, denke ich, so der, der Erste, der dahinter kommt dann, wenn man ihn nicht als Superstar nennen will. Man kann ihn aber auch so nennen. Ja, haben wir ihn ja relativ ähnlich da. Ja, bei mir ist dann die nächste Kategorie, heißt ganz äh, locker flockig einfach sehr unwahrscheinlich, aber mach doch mal ein Angebot, ja, wenn da der GM angerufen wird. Ich habe dann da, also etwas höher als du noch den Trey Young mit drin. Ja, du hast da im Prinzip schon alles gesagt. Ich denke aber. Man hat ja gesehen, in dem super Run der Hawks da, muss man gucken, wie nachhaltig der war, im Moment sieht es nicht danach aus, aber da in der Saison, in den Playoffs konnte man ihn ja sehr gut verstecken, da hat das Team drumherum funktioniert, deswegen denke ich, äh, im, im richtigen System und jetzt auch mit der John T. Murray neben sich, da wird die Defense nicht ganz so schlimm sein und... Deswegen habe ich ihn da schon halt jetzt auf elf ein paar Plätze noch höher.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Das Ding ist halt, ich habe jetzt auch erst äh, mir die Hawks ist auch erst wieder ein bisschen genauer jetzt mal mit angeguckt, ähm, in Vorbereitung auf, auf, auf meinen eigenen Podcast, ich glaube vor zwei, drei Wochen. Und was ich da halt gesehen habe, hat mich einfach richtig schockiert. Das war einfach immer dasselbe. Das war immer so Defensiv-Rating <lacht> Platz 28, Offensiv Platz 2 und so. Und das ist halt <lacht> dauerhaft. Das hat sich wirklich so für drei Saisons wie hintereinander durchgezogen, dass die quasi immer sich... Ja. Das Ganze, was sie in der Offensive so gut gemacht haben, einfach durch die Defense wieder komplett wieder mit kaputt gemacht haben. Und ich finde, dieses Hawks-Team definiert sich einfach dann so perfekt einfach dann schon über Trae Young, weil du halt genau das bei Trae Young halt auch hast. Offensiv, wie gesagt, unfassbar stark, aber defensiv einfach super anfällig. Natürlich wird es jetzt sicher besser mit dem Murray, aber wie gesagt, bevor ich das jetzt halt gesehen habe, ähm, gehört er für mich jetzt eben so in diese Kategorie noch unter diesen verletzten Superstars, noch unter einem Kevin Durant, unter auch nochmal einem Kawhi Leonard. Oder auch noch mal unter einem Anthony Davis und auch noch mal unter einem Kyrie Irving. Mhm. Ähm, da kann man, glaube ich, wie gesagt, halt noch mal drüber noch mal mit diskutieren. Auch hier wieder, klar, Potenzial ist definitiv über, den von, über dem von Kyrie Irving, ähm, was Irving mir jetzt teilweise aber eben immer wieder gezeigt hat, wie er auch einfach immer wieder so dieses Scoring-Outbursts auch einfach wieder hat. Das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Klar, Handling sowieso. Ähm, von daher, wie gesagt, fand ich jetzt auch nicht so leicht, das gab mit einzusortieren, aber Trae Young ist da eben für mich einfach so dann dieses, also dann so diese, diese Galleonsfigur dann der Hawks, die quasi dann so dieses Schiff so ein bisschen mit anführt, was einfach offensiv wahnsinnig stark ist und dann defensiv aber genau das wieder nicht hinbekommt. Hm.
0: Und die machen aber alles für ihn, also da... Der wird nicht getradet, glaube ich. Deswegen habe ich ihn auch noch ein Stückchen höher. Aber da hat er einen Stein im Brett bei den Entscheidern. Die machen alles für ihn. Ja, dann an 10 habe ich Kevin Durant. Den hat ja ein paar Spots weiter hinten dran. Und dann habe ich noch in, ja, der, ich. in dieser Kategorie, achso, und dann hatte ich in dieser Kategorie, sehr unwahrscheinlich, aber mach mal ein Angebot, habe ich noch an 9 Anthony Edwards und dann 8 Devin Booker. Edwards hast du ja ein bisschen weiter hinten. Da habe ich eben wieder auf die Upsides geschielt. Und Devin Booker habe ich an
1: 8. Wo hast du den? Äh, an neun. Also ah, genau, ja. ein, ein Spot weiter hinten. Ähm, sprich, wenn wir quasi Scott, LeBron James quasi noch mal mit rausrechnen, der bei dir weiterhin ist, ähm, hatten wir ihn, hätten wir ihn quasi trotzdem in derselben Range schon mal mit einsortiert. Ähm, ja, gehört halt für mich dann dahin. Also ist für mich auch hier gerade wieder ein Spieler, der vor allem einfach in der Regular Season einfach immer wieder absolut abgeht, der absolut wahnsinnige Würfe trifft, der, glaube ich, die Liga angeführt hat in ähm, Punkten im ersten Viertel, ich glaube, über also so acht bis neun, glaube ich, so in etwa, ähm, der also quasi direkt von Anfang an einfach schon ein Statement schon setzen will, ähm, der einfach sein Spiel über die Jahre wahnsinnig gut weiterentwickelt hat, der mit Chris Paul das wahrscheinlich immer noch beste Backcourt der Liga nochmal mitbildet. Ähm, und das ist einfach für mich ein Spieler, der auch jetzt immer noch, ich glaube 25 Jahre alt ist, vielleicht 26 Jahre alt, also auch hier immer noch so leichtes Verbesserungspotenzial, hat sich von einem komplett reinen Scorer, der eben war, als er in die Liga gekommen ist, zu einem Scorer mit passing Qualitäten entwickelt, und hat jetzt auch immer noch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Hat eben jetzt gerade nochmal ein sehr, sehr homogenes und gutes Team nochmal mit um sich rum. Hat jetzt eben in den Playoffs nochmal, also vor allem jetzt eben in diesem Game 7 natürlich gut abgebaut. Aber ich finde, das darf man jetzt halt auch nicht zu hoch. Jetzt gerade mit hängen das wäre eben einfach ein Kollektivversagen des gesamten Phoenix Suns Teams.
0: Ja, man muss einfach, es ist ja auch immer noch ein junger Spieler. Es gibt ja schon, äh, der ist ja der alte Gag, ne, der letzte Saison... Äh gab es sogar ältere Rookies als ihn. Ja, er ist ein junger Spieler und das haben alle durchgemacht. Du musst halt auch mal diese Playoff-Niederlagen haben, um nochmal ein noch höheres Level zu erreichen. Jeder hat die gehabt. Ein Michael Jordan gegen die Pistons, ein LeBron James gegen die Spursen, gegen die Mavs und dann musst du dein Game aufs andere Level heben. Das ist ganz selten, dass Spieler ohne diese, <lacht> diese Hürden zu überwinden, das allerhöchste Level erreichen. Deswegen bei Devin Booker alles im grünen Bereich. Ja, da habe ich vorne dran noch, da habe ich Nochmal zwei Kategorien, das ist ein bisschen klein, klein. Ich habe von 1 bis 4 die mega Untouchables und dann habe ich von 5, 6, 7 die auch Untouchables. Und da habe ich also dann Jason Tatum, Joel Embiid und Jamo Rand. Wie sieht es da bei dir aus auf den Plätzen?
1: Äh, ähnlich. Äh, Jason Tatum habe ich dann eben auf 8, ähm, Joel Embiid habe ich auf 7 und ja, LeBron James dann halt eben auf 6. Mhm. Ähm, direkt über LeBron James steht aber Jam sprich, also wenn wir jetzt gerade wieder LeBron James das gerade wieder mit rausrechnen, haben wir jetzt quasi immer noch genau dieselbe Reihenfolge was halt äh, Devin Booker, Jason Tatum, Joel Embiid Beat und auch John Morant auch nochmal mit angeht. Also ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Ähm, Joel Embiid Beat natürlich eigentlich, eigentlich fast nicht tradebar, außer du gibst deine Wachen komplett anderen Superstar einfach nochmal mit her. Und selbst da werden sich die Philadelphia 76ers das ist, dreimal nochmal mit überlegen. Ähm, Jason Tatum dasselbe. Ich war kein großer Fan, muss ich sagen, von Jason Tatum, als er in die Liga kam. Ähm, aber ich entwickle mich einfach immer mehr zu einem Fan, weil er mir einfach immer wieder zeigt, dass er zwar schwierige Würfe nimmt, aber er trifft die halt auch einfach super, super regelmäßig. Ähm, von daher, ja, einfach ein wahnsinnig guter Spieler, der jetzt eben auch die Celtics mit in die Finals geführt hat mit seinen Leistungen, da dann leider nicht mehr so gut glänzen konnte. Mhm, ja. ähm, hat mir auch ein bisschen leid getan, leider auch nochmal für ihn. Trotzdem einfach ähm, mit Jalen Brown, dass du der Zukunft einfach, das, was sich in Boston jetzt gerade nochmal mit bildet, jetzt gerade nochmal mit einem Robert Williams, der da nochmal mit reinkommt, oder so also der jetzt, Ne, der jetzt in diese Rolle halt immer weiter mit reinwächst, mit Morgan Brockton, der jetzt wieder neu ist, ein Gallinari, vielleicht immer ein Bankscorer, also auf die Celtics bin ich auch unglaublich gespannt wieder nächstes Jahr und ja, Jason Tatum wird da jetzt auch jetzt wieder eine Riesenrolle jetzt gleich wieder spielen
0: ja echt ein super Spieler der Tatum und ja bis zur Mitte der Saison sah es ja nicht gut aus bei den Celtics und dann ja also es gilt ähnlich wie bei Booker du brauchst halt irgendwie erstmal so diese Enttäuschung Tatum stand ja mehrfach schon in Conference Finals jetzt haben sie es dann geschafft in die Finals und da hat man dann eben auch gesehen so ein vielseitiger toller Spieler wie er ist ja aber sein Scoring ne so diese, diese Floater diese Midrange da ne? was ein Steph Curry da so toll gezeigt hat in Finals das fehlt Tatum noch da muss er dran arbeiten den Dreier hat er, der kann den Korb gut angreifen. Ja, aber da haben sie ihn dann so ein bisschen ausgeguckt, haben ihn da in die Midrange gedrängt, haben ihm da den Floater angeboten und das kann er noch nicht. Und das denke ich, werden wir dann nächste Saison bei ihm sehen und dann wird er vielleicht auch noch ein mega Untouchable. <lacht> ja, die mega Untouchables, ja, die haben wir dann wahrscheinlich auch identisch, denke ich mal. Janis, Doncic, Jokic, Curry, da ist dann ist nur noch eine Frage der Reihenfolge. Die vier bleiben jetzt nur noch übrig, oder?
1: Ist richtig ja, die vier bleiben übrig dann. Ähm, Haut hau doch jetzt gerade mal deine Reihenfolge, doch jetzt gerade mal mit raus. Wen hast du 4, 3, 2, 1 am besten so rum? Also an vier habe ich Curry. Äh, da habe ich schon mal dounted. Ähm, ich habe Curry tatsächlich an eins sogar noch mal gesetzt, weil ich mir auf keinsten <lacht> Fall okay. vorstellen kann, dass die, dass die Warriors den irgendwie traden. Ähm, vor allem jetzt gerade eben nach der Saison. Das gilt ja aber Fall, für alle. Ne? Jetzt in mit dieser Kategorie. Das, das gilt, das gilt für alle, aber ich finde, also ich finde gerade so aus diesem recency Bias ist gerade noch mal mit raus. Mhm gehört für mich Steph Curry einfach da jetzt gerade mit an die Eins, einfach nur, weil ich mir denke, ja, das ist jetzt, also die Warriors werden ihn nie, 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 niemals traden. Egal, auch wenn du jetzt sagst, hier bekommt Janis ich glaube, glaub, die sagen trotzdem halt nein. Ähm, also, und Steph Curry ist da einfach für mich so, einfach komplett mal auf einem anderen Level jetzt gerade mal mit gelandet, was einfach jetzt gerade diese Leistung in den Playoffs nochmal mit ihm gemacht hat, was eben die Championship nochmal gemacht hat, Fall. dieser Finals-MVP. Also, für mich ähm, gehört er jetzt nochmal auf die Eins, weil ich mir dachte, das ist jetzt einfach gerade untradebar Level, was man sich glaube ich fast nicht vorstellen kann.
0: Ja, Curry auf jeden Fall ist gerade so am Übergang vom Mensch zur Legende, <lacht> würde ich mal sagen ne? da ist so es ungefähr. bei mir einfach das Alter Ja, das ist das Alter, da habe ich wieder geguckt, wer ist jetzt von den Vieren, wer, wer kann sich vielleicht auch nochmal steigern, ja also das glaube ich jetzt nicht bei Curry, dass er sich nochmal steigert ja er hat sich ja halt in gewisser Weise ja vielleicht nicht gesteigert, aber transformiert sein Spiel, besserer Defender geworden, besserer Playmaker geworden besserer Decisionmaker nicht mehr ganz so schnell, ja, aber könnte man sogar drüber streiten, ob er besser ist, aber er noch mal besser wird, er glaubt nicht, und bei den anderen, da sehe ich die Möglichkeit, dass die noch besser werden, das ist so der Grund, warum er hier nur <lacht> an vier
1: ist. Ja, ist natürlich richtig, ich, ich meine, bei den anderen gibt es ja immer noch so Potenzial, wo sich noch weiterentwickeln können, Luka Doncic und Jokic wahrscheinlich, vor allem Defense, Giannis noch nochmal so, dann der Wurf, ähm, bei Curry hast du wahrscheinlich gerade schon richtig gesagt, das wird jetzt natürlich einfach so auf diesem Level bleiben, vielleicht immer ein bisschen mit abflachen, aber wie gesagt, ähm, das was er jetzt eben gerade nochmal gezeigt hat hat mich einfach dazu veranlasst ihn einfach direkt auf die Top 1 einfach mit drauf zu hauen
0: auf jeden Fall dann ja an 3 ich habe dann an 3 Jokic ja einfach weil ich ein Doncic Fanboy bin <lacht> nee ähm, ja das ist also weiß ich nicht also habe ich mich sehr schwer getan ich habe dann Jokic an drei, Doncic an 2 und Janis habe ich tatsächlich an 1
1: ja, also bei mir ist jetzt halt äh, Doncic auf vier, Janis ähm, auf 3 Jokic auf zwei, Curry auf 1, Aber ich glaube, ganz ehrlich, da gibt es keine falsche Reihenfolge. Also ich glaube, die vier kannst du einfach beliebig einfach hin- und her schieben. Und es ergibt einfach immer wieder mit Sinn, was Luca Doncic einfach in seinem jungen Alter jetzt schon in den Playoffs schon gezeigt hat. Und jetzt eben nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon das Jahr davor. Ähm, ist Wahnsinn. Janis Antetokounmpo entwickelt sich einfach immer weiter. Hat jetzt auch immer noch sein Passing noch mal komplett weiterentwickelt. Immer noch. Also absolut unterschätzter Pässer, muss man mittlerweile sagen. Aber also was der da teilweise raushaut, im Sprung, im Flug ja fast schon bei ihm. Ähm, da einfach perfekt den Ball einfach in die Ecke dann zu bringen, auf eben freie Schützen. Nikola Jokic, zweifacher MVP. Ja, der es einfach trotzdem noch geschafft hat mit dem mit diesem Nuggets-Team, was als zweitbesten Spieler teilweise eben Aaron Gordon oder Will Barton hat, da einfach in die Playoffs nochmal mit einzuziehen. Auch hier einfach eine Leistung, die man, glaube ich, nicht mm -hmm. unterschätzen darf, die absolut von einem anderen Stern nochmal mit ist.
0: Er könnte jetzt auch zum dritten Mal in Folge MVP werden, der Jokic.
1: Es, es könnte sein, man, man kann es ihm wirklich jetzt gerade <lacht> nochmal zutrauen, ich glaube echt gesagt nicht, dass die NBA das jetzt gerade <lacht> macht, also, ist, also dieses dreimal hintereinander MVP ist dann schon nochmal so du ein anderes. ist ja schon Level. Erster werden, der glaube ich. Ja, ich glaube auch, ich glaub, ich glaub auch dafür war es jetzt halt auch die letzten Jahre jetzt auch, so sage ich mal, noch zu knapp, also mit halt jetzt gerade zweimal so Beat, glaube ich, gerade noch damit als Zweiter den man halt auch zumindest jetzt in der zweiten Säule finde ich, auch hätte noch mal knapp noch mal drüber setzen können. Das sind dann auch für Präferenzen. Oder auch Janis, Janis kannst du sowieso einfach immer wieder damit reinschmeißen. Nächstes Jahr werden da halt noch mal andere Spieler noch mal mit reinkommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Luka Doncic diesen Award vielleicht mal attackiert, ob ein Jamo da vielleicht noch mal mit hinkommt. Also das sind für mich alles noch mal so Spieler, die halt auch so in diese MVP-Range jetzt langsam noch mal mit reinkommen. Von daher... Wird es, glaube ich, sehr, sehr kompliziert für den Joker, das nochmal zu lösen, aber unmöglich ist es natürlich nicht, denn wie gesagt, der Mann ist einfach, ähm, einfach ein Hybrid, das ist einfach ein Center mit einem Passing wie ein Guard und das ist einfach unfassbar selten und haben wir so glaube ich noch nicht gesehen einfach in dieser gesamten Liga.
0: Ah und bei Janis und Doncic und Jokic da kann man sich einfach freuen die haben wir alle noch unglaublich lange ja die sind da noch gar nicht so alt ne wobei bei Curry und ja äh, LeBron Damian Lillard die alte Garde Kevin Durant die haben wir nicht mehr so lange ja da die können wir jetzt noch ein paar Jahre genießen diese all time Player und aber die nächsten stehen ja schon bereit äh, die einen sind schon ready wie Janis und Doncic und die anderen, die scharren schon mit den Hufen, Devin Booker und Trae Young und wie sie alle heißen und die noch Jüngeren, die stehen auch schon bereit, die Cunninghams, Barnes, Mobley, wie sie alle heißen, also ich denke, eine goldene Zukunft für die NBA.
1: Ja, auf jeden Fall, also generell finde ich so, dieses ganze individuelle Player-Level ist einfach in den letzten Jahren auch einfach nochmal richtig stark nochmal mit angestiegen, einfach klar, jetzt nochmal durch dieses ganze Ernährungszeug, durch nochmal bessere Trainingsmethoden, durch Ruhephasen, die besser nochmal mit eingeteilt werden, also ich glaube, ja, die NBA geht auf jeden Fall weiter, trotzdem wird es natürlich sehr, sehr traurig, ähm, wenn natürlich dann diese Superstars eben aus dieser, wie du es gerade gesagt hast, Alten Garde natürlich dann nochmal retiren, das werden für mich richtige Trauertage werden, ähm, weil das dann einfach dann diese Spieler sind und so, die mich einfach so zur NBA dann einfach hingebracht werden. Also ich glaube so das erste richtige NBA-Highlight, und das ich mich so erinnern kann, war halt einfach so dieser Block in Game 7 von halt LeBron <lacht> gegen die Warriors. Ähm, und das sind natürlich dann eben so dann diese Spieler, die da einfach wichtig sind. So ein Steph Curry, halt einfach dann nochmal ein LeBron James. Und jetzt halt, wenn man sich dann mehr nochmal damit befasst hat, natürlich auch auf jeden Fall nochmal einen Kevin Durant, der da einfach natürlich eine ganze Generation auch mal mit geprägt hat, sage ich mal, vor allem Steph Curry jetzt natürlich. Ähm, also ich glaube, das wird sehr, sehr traurig, aber wie du es gerade schon gesagt hast, soweit müssen wir jetzt glücklicherweise noch nicht vorangucken, sondern wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir diese Spieler noch ein, zwei, drei Jahre noch vor uns haben.
0: Ja, und das Niveau wird immer höher und das fängt ja nicht erst in der NBA an, also auch, ich gucke ja sehr viel Summer League äh, jedes Jahr und es ist also in den letzten Jahren und dieses Jahr auch wieder das Niveau ist derartig gestiegen, ja, die jungen Spieler, die kommen da schon, was die an Skills haben, was die können, hängt auch ein bisschen, glaube ich, mit dem Internet zusammen, ja, wenn man will, hat man ja alles Wissen da im Internet, nicht nur Katzenvideos, man kann auch <lacht> sich da die Moves angucken, man kann Spieler studieren, einen Kobe Bryant und alle, die vorher kamen und deswegen wird ja immer die neue Generation noch besser und diese jungen Spieler, das sind auch Freaks, die sich da reinfuchsen und die sich die Moves abschauen und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Teil, was da eine große Rolle spielt, was, glaube ich, sogar ein bisschen unterschätzt wird, das Internet, die positiven Auswirkungen, die es ja auch haben
1: kann. Ja, definitiv und ich finde, das sind eigentlich auch ziemlich gute, abschließende Worte, jetzt gerade von dir jetzt gerade Steffen für diese Episode. Also ich glaube, da können wir, glaube ich, unsere Hörer mit relativ gutem Gewissen, sage ich mal, oder auch mal mit so einer relativ guten Stimmung aus dieser Podcast-Episode entlassen.
0: Genau, Max, ja, dann danke ich dir, dass du da warst, hat echt Spaß gemacht und ja, wir hatten ja teilweise mal Abweichungen, aber es war so in sich, glaube ich, alles schlüssig, hoffe ich, haben wir unseren äh, Fans hier, unseren Hörern eine gute Einschätzung gegeben vom Trade Value, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Listen, die an denen wir uns ja ein Stück weit auch orientieren, wir wissen ja nicht mehr als andere, wir bewerten es nur für uns verschieden, also hat echt wieder Bock gemacht, Max, schön, dass du da warst, dann... Dann hört also ruhig auch mal rein. Beim hier Zwisch-Podcast, der Max hat einen hohen Output, informiert euch um alles rund um die NBA. Ja, und hier beim NBA-Fan-Podcast geht es direkt weiter, kommt in ein paar Tagen die nächste Folge. Da wollen wir euch die Top 25, unter 25 bringen. Die besten jungen Spieler, aufstrebenden Spieler. Da kommt dann der Chris wieder als Gast. Ja, und dann läuft noch die Abstimmung für die nächste Nahaufnahme. Vier Spieler waren zur Auswahl. Ihr könnt noch... Noch abstimmen. Anthony Edwards, Sheagles Alexander, Trey Young oder Darius Garland stehen zur Wahl. Viele haben schon abgestimmt. Es zeichnet sich schon ein Endergebnis ab. Aber ihr könnt jetzt noch die nächsten Tage abstimmen. Und die Folge gibt es dann auch noch. Und dann geht's aber endgültig in die Sommerpause. Also, das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus.